0: Zdravo svima, dobrodošao i još jedan Agilast podcast. Da obavimo ovaj servisni deo na samom početku. Pre svega da se zahvalimo našim partnerima i dragim prijateljima iz Red Bulla. Hvala puno na podršci. Naravno da se zahvalimo našim partnerima iz Volta u pitanju kućna dostava, kao što znate, za sve one koji slušaju podcast, vrlo znaju na pamet, za... i izvinjujem se njima što se ponavljam, ali za one koji ne znaju, dakle, Volt je... A, servis kućne dostave, koji radi osim dostave hrane iz ekskluzivnih restorana, rade i dostavu iz razumaznih drogerija, supermarketa, pijaca i tako dalje U vreme ove pandemije, već mesecima unazad s kojim se suočavamo, imaju i program bezkontaktne dostave, takođe stalno imaju neke promocije i akcije koje treba da čekirate, a ukoliko iskoristite a, promo kod sa nazivom našeg podcasta, dakle Agelast, ukoliko iskoristite promo kod Agelast, ostvarujete 400 dinara na prvu poručbinu, a, link u opisu videa, A, I a, a, naravno možete podržiti naš kanal jednokratnim donacijama preko PayPala, link u opisu videa, i mesečnim pretplatama preko Patreona, link u opisu videa. E sada, da najve moju današnju gošću i temu kojom ćemo se danas baviti. A, u pitanju je tema koja je za mene beskreno važna, duboko... Uh, lična, intimna, ali i od velikog javnog interesa o koji se, nažalost, ne govori uopšte. U pitanju socijalne zaštite, tamni vilaje sistema socijalne zaštite i kako izgleda život onih najugroženijih grupa u okviru te socijalne zaštite, osobe sa kojima je pomoć najpotrebnija, koji su potpuno nevidljivi u pitanju su osobe sa smetnjama, sa intelektualnim teškoćama, osobe sa bilo kojom formom invaliditeta. A moja gošća danas je Beba Popadić, ona je osnivačica udruženja koje nosi naziv Pola puta iz Pančeva, koje se pru, bavi pružanjem usluge takozvanog stanovanja uz podršku, za koje verovatno niste nikada čuli, zato je ona i tu i o tome ćemo razgovarati, ali ne samo o tome, nego u jednom širem spektru problema sa kojima se suočavamo u ovoj zemlji i probaćemo da stavimo u kontekst jedno realno stanje stvari. I s obzirom na to da je dug podcast da ćemo razgovarati o veoma teškim temama za sve one koji možda neće ispratiti podcast do kraja, a koji bi volili da pomogu na bilo koji način, ostavit u opisu videa link za donacije, udruženju na pola puta, koje će svakako značiti puno. Dakle, link u opisu videa, odnosno link u opisu... Um, audio fila na podcast platformama gde god da naslušate. Dakle, još jedna stvar, pored YouTube kanala možete naslušati i na svim podcast platformama od Spotify-a, preko Google podcasta, Apple podcasta, Soundclouda, Anchora, tako dalje i tako bliže. To je to, idemo na epizodu. Hmm. sad razmišljam kako je najbolji kako je najbolji način da počnemo ovaj razgovor i kako je na koji način je najbolje da počnemo jednu ovakvu široku temu znači gdje gdje je no gdje je glava gdje da je ščepamo i da posle datle odmotavamo klupko ali hajde da počnemo za sve one koji nas slušaju i gledaju da počnemo da onih osam stvari. Uh, ti si uh pre svega uh, majka Te? a potom i osnivačica udruženja koje nosi naziv Na pola puta. E sada, da bismo stigli do cele te priče, hajde da počnemo negde uh, sa time gde ta priča počinje za tebe. Pa, dobro,
1: moram da te, da, da te dopunim.
0: Znači, da. <laughs> prvo
1: i pre svega sam naravno majka, pogotovo u kontekstu ovog razgovora. Uh, uzput sam i profesor matematike. <laughs> da. uh, to naglašavam zbog toga što... Uh, se u svom životu nisam pripremala za oblast socijalne zaštite, zdravstva, lečenja, terapije i tako dalje, što me eto život na neki način doveo do toga da moram i time da se bavim. A naravno jesam osnivač jedna od osnivačica, da budem precizna, nisam jedina u tom trenutku kada se osnivalo udruženje. I to je neki, ajde da kažem, neka neka moja preporuka za za ovaj razgovor. Kao što se većina nas desi kada se očekuje dete, niko ne očekuje probleme, naravno. Svi smo u fazi trudnoće i očekivanja prvog, drugog, en deteta, srećni, zadovoljni, Planira, planiramo neku budućnost koja će biti u ružičastim tonovima, a onda se desi što svako može da se desi, mada svi mi, pa i ja sam razmišljala da se tome i nikad neće desiti. I mislim da je to glava problema. Što građani, društvo, nije edukovano na pravi način o svim e, stvarima koje mogu da se Pogotovo u vreme, ja govorim o vremenu pre 34 godine da. kada sam ja bila trudna, sada se u tom segmentu nešto promenilo, znači ta trudnoća na neki način je pravilnije vođena, mnoge stvari mogu možda u napred da se otkriju, reše da čovek sam napravi izbor da li želi ili ne želi, da da živi i da se bori sa nečim što, se ka, što, što jeste dete sa invaliditetom, odnosno sa teškoćama u razvoju. U ono vreme ta trudnoća je bila relativno dobra, ja jesam bila u bolnici sve vreme, znači bila sam pod kontrolom lekara, porođaj je bio malo komplikovaniji, opet zbog na neki način nesavjesnosti lekara koji me ostavio jer nisam njegov pacijent, to ga ima i dan danas. I to je jedan od problema. Naravno, mi nećemo sada da pričamo o zdravstvu,
0: Ma, da se ali se
1: veoma dodiruje, pogotovo od tih prvih dana. Moja čerka, kada je rođena, ona je onako relativno knjiški napredovala do svojih godinu i nešto, sa nekim kašnjenjima od 10-15 dana znači, potpuno zanemarljivo, da bi u jednom momentu se jednostavno isključila. Znači, prestala je da govori, počela je bila da govori, prestala je da govori, počela je da se igra nekim kesama ispod stola, znači, potpuna, potpuni nedostatak socijalne interakcije. Znači, govorimo o vremenu pre 34 godine. Tu kreće, naravno, lutanje po lekarima, Imam utisak da se u tom segmentu do dana današnjeg ništa nije promenilo. Ono što trebalo što je trebalo tada, a što mislim da treba i sada, pedijatri koji su u kontaktu jedini u tom periodu, dete to ih prvi godinu, godinu i po dana do dve godine, koji gde roditelji redovno vode svoju decu na kontrolu, pretpostavljam najveći deo njih Oni bi trebalo na neki način prvi da alarmiraju da se nešto dešava i da daju uputstva roditeljima šta dalje. Znači, ja ne bi sada da se prisjećam svega. Jako mi je teško. Gde smo sve bili, šta smo sve probali, kod koga smo sve bili, da bi na kraju... Mislim, tu su bile razne diagnoze i mikrocefalo i mislim da čak sam dobila ono hladna majka znači psiholog iz razilnog znači, savetovališta pa 60-ih godina ili 70-ih sad ja stvarno ne znam tačno se u psihologija autizam definisao kao problem hladne majke. To je bilo tada. Kao je, hladne,
0: emotivno hladne, hladne,
1: da, emotivno hladne i ovaj to se tada provlačilo po nekim knjigama Taj psiholog sa kojim ja pričam, znači to je kraj 80. početak 90. godina, on i dalje meni to recimo spominje. I tako kažem, razne dijagnoze smo tu dobili, na kraju sam ja otišla u biblioteku medicinskog fakulteta, uzela knjigi i počela da čitam da vidim šta se dešava s mojim detetom. Negde sam ja postavila dijagnozu da su tu neki elementi autizma i govorimo o vremenu kada nije bilo interneta, kada nije bilo dostupno, na neki način je sad mnogo dostupnije roditeljima, podrazumevajući da roditelji imaju kapaciteta da isprate sve informacije i da savladaju sve to što, što pročitaju i da se usmere na neki način. Znači, bez ikakve pomoći, mislim, kažem, ponavljam, da se to nije ništa promenilo. Ne. I dan-danas roditelji vode dete kod pediatara, pediatari ne reaguju, postoji jedan upitnik koji relativno lako može da se popuni i na taj način bi pediatri mogli odmah da alarmiraju roditelje, da roditelji potraže pomoć, pomoć je to razvojno savetolište, to je jako dobro osmišljeno. Znači, to je... Deo doma zdravlja, gde sede defektolozi, psiholozi, koji bi trebalo prvo i pre svega da rade sa roditeljima. Mm. Znači, kao u avionu što prvo roditelj mora da stavi pojas, tako i ovde roditelji moraju da se osnaže, da se suoče sa problemom i da dobiju uputstva kako dalje da se ponašaju, gde da idu, u koja terapija i tako da. To nije bilo tada. Ja sam imala sreću da radim za francusku kompaniju... Um, koja, e, državnu francusku kompaniju, ali ovde u tadašnjoj Jugoslaviji, odnosno mm. Srbiji, znači imala sam na neki način i podršku firme i finansijskih mogućnosti da ispratim sve ono što sam saznavala da kao terapija postoji u tom trenutku, što se državnih recimo institut za govorne poremeće koje u to vreme mislim da i sada ne znam da li ima još nešto što se države tiče recimo tu sam dobila Uh, uputstvo od uh, jedne gospođe koja je radila tu kao psiholog, da je moje dete razmaženo i da treba da je zatvorim u špajz i da je nedam tri dana da jede i da će ona progovori. To je recimo bilo uputstvo psihologa iz Instituta za govorne poremeće. Tako da svega je tu bilo, išla sam i u navalu, tamo oni imaju neko istoreno oddelenje, znači sve sam pokušala. Na kraju smo stigli do Japana, u Japanu uh, veoma efikasno rade sa decom sa autizmom, međutim ona je već imala četiri godine. Bilo bi sve mnogo bolje da smo otišli ranije, ali dobro, posle tog tretmana i posle raznih tretmana, Amerika, Francuska, Italije i tako dalje, Jelana je progovorila sa pet godina. Progovorila je, znači spontanog razvoja govora nije bilo, Imali smo, naravno, logopede, psihologe, imala sam sreću da nađem na Draganu Sretenov. Ovom prilikom bih žela da je pozdravim. E, e, ona sada nije više u Beogradu, radi za, radila je za Save the Children, mislim da sad radi za Open Society Foundation u Londonu. E, mi smo kod nje dolazili 90 godina, svaki dan popodne, Ona je bila jedna od redki koja je u to vreme bila edukovana da radi sa decom sa autizmom. Mnogo mi je pomogla, imala sam poverenje u nju, slušala šta ona govori, pridržavali smo se svega toga i Jelena je to progovorila, ona, kažem, nema spontanog razvoja govora, svaku reč koja ona izgovara sada je reč koju sam je ja naučila. Znači, veoma ciljano smo učili pravila sam, pošto sam matematičar, pravila sam blog-dijagram, pa smo učili prvo, ne znam, imenice, pa imenice, prilično agramatično govori, mada da. se trudimo i to da ispravimo, onako, vranjanski, malo omaši neki padež i tako, ali u suštini, u suštini to je govor koji je krajnje prihvatljiv socijalno, može da se sporazume, veoma e, dobro govori kada priča telefonom, što je veoma onako indikativno. Ja, ja se nisam posle bavila dalje teorijom autizma, znači bavila sam se jedino terapijama i pokušavala da organizujem sve za nju što, što sam pročitala da, i da postoji na, na kugli zemaljskoj, ali je to meni ovo, veoma interesantno, znači kad priča telefonom ti sa njoj možeš da razgovaraš kao da je sa druge strane osoba koja nema nikakvih problema. Znači, tu je, valda, fokusirana i tako. Naravno, kad god idemo na neko testiranje, koje je jako bitno, da li zbog škole ili zbog dobijanja određenih beneficija od strane države, kao što su tuđa nega i pomoć, Jelena je veoma funkcionalna, visoko funkcionalna na tim razgovorima. Testiranja su uvek bila isto, ona ima neki IQ 80-90, što je malo ispod nekog proseka, Tako da sam uvek imala problem da ostvarim određene beneficije, ajde, da li su to beneficije ili određene stvari koje ova država pruža za osobe sa invaliditetom, zato što ona na tom razgovoru funkcioniše potpuno okej. Okay. I čim izađemo napolje, ona se vrati u to svoje neko stanje koje je na nivou deteta od recimo deseta godina. Eto, to je neki put koji smo mi prošli, izvukla se... Najviše smo radili na toj socijalizaciji. Zašto? Zato što sam smatrala da, da je bolje da radim sa njom na socijalizaciji nego da ona uči neke stvari iz chemije, fizike, nešto. Mislim, što to neće trebati u životu sigurno. Dodatni problem je što u ono vreme čak ni specijalne škole, nisu primale decu koje imaju diagnozu autizam. Ja neću da kažem na koji način ovako javno, na koji način sam uspela da je upišem, ali sam uspela da je upišem u specijalnu osnovnu školu, završila je u Beogradu, ne u Pančevu, mi smo iz Pančeva, inače, ne. usput budi rečeno, da, što je možda bitno za ovu priču, pa, bit će kasnije, bit će vrlo, kasnije važno, da. vrlo važno. Znači, uspela sam da je upišem u Beogradsku specijalnu školu, završila je Beogradsku specijalnu školu, kad upisala sam je u prvi razred srednje škole u Pančevu, specijalna škola, ona je bila isto prva osoba sa dijagnozom autizam koja je upisala tu specijalnu školu. Naravno, izbacili su je posle prvog polugodišta, mislim, izbacili, da li su je sve moguće jedinice i onda sam ja shvatila da je to ovo besmisleno se bavimo time na taj način. Znači, ono vreme je što se obrazovanja tiče, pošto sam sad spomenula, obrazovanje tiče, bilo za osobe sa autizmom koje imaju, znači, diagnozu autizam, bilo onemogućeno čak i da upišu i specijalnu školu. To se sada nešto promenilo, nešto malo više, ali tako, specijalnih škola nema, idemo u inkluziju. Ja o tome ne bi da pričam, o tome ne znam ništa... No nismo to nas dve prošle i prosto nije u redu da pričamo nečemu što ja mogu samo da kažem svoj stav da ja mislim da inkluzija po svaku cenu je besmislena kao što je besmisleno sve što je po svaku cenu da treba praviti određene osobe imate osobe sa autizmom koje su neverbalne i one idu u redovnu srednju, u osnovnu školu mislim, čemu to? tako da Kažem, ali to je tema o kojoj ne, ne bi ja pričala. Znači, završile je osnovnu školu, završile je pola razreda srednje škole i onda smo došli u situaciju, kao što i svi roditelji osobe sa, koji imaju decu sa invaliditetom, a posebno sa autizmom, A sad ću kazati zašto posebno sa autizmom. Zato što je autizam, znači osobe, deca, mladi, odrasli, stari sa invaliditetom su najnevidljiviji deo našeg društva. U tom skupu, sad se izražavam kao matematičar, podskup su osobe sa autizmom. Deca, mladi, odrasli, stari. Oni su najnevidljiviji od najnevidljivijih. Zašto? Ako neko ima Down sindrom ili ima intelektualne teškoće. Tu Mentalnu difaziju, metalu, na primjer, tako da, našto. Da. Ja ne smem da koristim, to sad nije Aha. u redu, a se koriste ti izraz Aha. i koristi se izraz intelektualne teškoće. Što, isključivo za sve, kao objedinje. Da, kao Aha. da. Znači, tu se zna koja terapija, idete kod logopeda... Radi se naravno na nekoj psihomotornoj reedukaciji, to može da se radi ta terapija i u grupama i tako dalje, ali otprilike to je sve poznato e, i na neki način e, te osobe su priznate da postoje, e, Široka društvena zajednica zna i za Down sindrom, zna i za osobe sa intelektualnim teškoćama. Autizam je uvek bio nekako, kad smo posle gledanja filma Rain Man, kišni čovek, tu su kao svi odjednom shvatili šta je autizam, taj film, mislim, takvi visoko funkcionalne osobe sa autizmom, njihov procenat je minimalan.
0: Znači, ni, nisu sve osobe sa autizmom tako visoko funkcionalne. Da, postoji problem prikazivanja osoba sa autizmom u popularnoj kulturi kroz filmove, serije, kroz yes. su oni obično nekakvi, ajde aj da kažemo genialci. tako, po znacima navoda, nekakvi yes. tihi genijalci. Yes. Yes. Savanti, kako yes. je zove. Savanti
1: da, da. ili Aspergerov sindrom. No, da. Znači, jako je mali procenat osoba i mladih i dece sa autizmom koji imaju Aspergerov sindrom, odnosno koji su visoko funkcionalni. Čak veliki deo njih je i neverbalan i tako dalje, ima problema u socijalnom ponašanju, mnogi su agresivni, autoagresivni i tako dalje. Terapija za autizam zahteva rad jedan na jedan. To je užasno skupo. Da ne govorim sada o tome da trenutno u Srbiji, koliko ja znam, ja se ograđujem, ali koliko ja znam, postoji možda dve ili tri osobe koje su edukovane da rade sa decom sa utizmom. Terapija je neophodno da počne što pre, znači sa godinu i po dana, čim se primete neki simptomi, sindromi, znači kad prestane kontakt očima, kada prestane da govori, da se socijalizuje, da prepoznaje, znači ja sam mogla Jelenu u tom periodu sa dve, tri godine da ostavim na sredulici da se okrenem da odem ono ne bi reagovalo. Znači, To su stvari koje roditelji prepoznaju. Naravno, treba im dati podršku da se oni suoče sa tim, ne da zatvaraju oči i da čekaju da im neko sa strane kaže, onda oni to jako teško prihvate, onda nisu pripremljeni, ne znaju gde da idu i tako dalje. I zato kažem, znači, užasno je terapija, užasno skupa, zato što zahteva izuzetno školovane i edukovane ljude kojih ima malo, u Srbiji, ja ne, ne smem ni da pomislim šta je u unutrašnjosti, znači ja govorim o Pančevu i Beogradu, i drugo, pošto je neophodna terapija jedan na jedan, to isto košta, jako mnogo.
0: Država tu ne preduzima ništa, ali bukvalno ništa. Da, da oslikam, oslikamo ljudima samo koliko država ne preuzima ništa, a, o tome tra, koliko je tragična situacija, govori podatak da u Republici Srbiji Ne postoji registar broja osoba sa autizmom. Mi ne znamo koliko da. tih osoba postoji. Ne postoji, yes. ne vidi se, ne vodi se nigde nikakva evidencija. Što znači da u to je to mislimo osnovni podatak. U koliko yes. želiš da adresiraš bilo koji problem, ti moraš da znaš.
1: Naravno. Koliki je taj problem? Za čime da.
0: se što mi ne znamo broj osoba sa autizmom u Srbiji. Ne postoji evidencija.
1: To je neverovatno. Ajeste, to je, sad, recimo u Pančevu je prijavljena moja Jelena. I da. ja nisam sigurna da još neko prijavlja na evidenciji Centra za socijalni rade sa tom diagnozom. Da. Znači, pa tu je sad otvorili smo hiljadu problema. Prvo... Da,
0: nis nismo još ni zagrebali. Da, Zagreba nismo još. Ali... Da.
1: A, zašto ne postoji e, registar? Zato što e, ne postoji način da se te osobe pobroje. To bi po nekom našem zakonu, ili sad ne znam, ja ne, ne znam taj deo pa se ograđujem, centri za socijalni rad trebalo na neki način da dobiju i te informacije. Centri za socijalni rad u mojoj glavi i u glavi verovatno većine stanovništva su mesta gde se prijavljuju siromašni ljudi. Ja sam tako razmišljala o centru za socijalni rad pre 30 godina, a nemam utisak da se nešto promenilo. Znači, roditelji dece koji imaju problem, oni adresiraju centra socijalnih rad samo ako im trebaju neke pare. I onda što bi išli tamo da prijavljaju dete da ima diagnoza autizma. Znači, to je malo... Sad ja možda i grešim nešto, ja stvarno ne znam zakone u, u da, tom da. segmentu.
0: Ali izvini, molim, postoji sad još jedna stvar da ne bude da, a, recimo, na opštini Voždovac koji ima, ne znam, 230.000 stanovnika, imaš osam socijalnih radnika na terenu. Za 230.000 stanulike njih osam radnika. Da,
1: naravno, to je sad mali broj socijalnih naravno, radnika, da dodatno problem što se zapošljavaju u centrima za socijalni rad osobe koje nisu završile za socijalni rad, odnosno nisu socijalni radnici. To su sve problemi generalno društva, pa samim tim i osoba sa autizmom. Ali... Znači, zato je to razvojno savjetovalište, ja sam ga već spominjala, da. nešto što treba da bude ta čvorna tačka, međutim, ono ne funkcioniše, bar govorim o panču. Znači, oni rade jedan put nedeljno dva sata, što je potpuno van pameti, pritom ima zaposleno, ne znam, nijako oko tu defektologa, psihologa, šta rade ostalim danima, ne znam. Znači, to razvojno savjetolište bi trebalo da bude mesto gde pediatri šalju svoje indikacije za određeno dete, da ima neki problem, da li je to autizam ili bilo šta drugo, da razvojno savjetolište zove tada roditelje da im prvo psihološku podršku. Nauči ih kako da se nose sa tim. Ja kad sam shvatila o čemu se radi, moja prva misla je bila naravno da ubijem sebe i nju. Mislim, krećeš od nekog očaja, jel ne znam ni gde ću, ni šta ću, ni kako ću da se borim sa tim. Druga stvar, neophodna je neverovatna podrška. Podrška prvo, da kažem, društva, a pogotovo porodice, prijatelja. To kod autizma ne postoji. Porodica, uglavnom, se očevi izmaknu, to sam ovako, to je opet neki iskustveni podatak, porodica, šira porodica na neki način počinje da vas ignoriše, to počinje onako neprimetno, prvo vas ne zovu na neke kao proslave, pa onda vas više ne zovu ni na rođendane, na slave, na tako neka slavlja, pa onda kad treba da vam dođu u goste, uvek izmišljaju neki razlog zašto neće doći, pa kad vi treba kod njih gdje idete, isto je uvek neki razlog zašto vi ne možete da dođete, a onda krene naravno i kruk prijatelja da vam se osipa, jer njihova deca neće da se druže s vašim detetom i tako dalje. Znači, osnovni problem kod porodica sa, koje imaju decu sa autizmom je ta neka socijalna, izolovanost, koju sad svi proživljavamo zbog korone, ali tako da nama ovo nije ništa. Ovo je u stvari super u odnosu na to što smo mi preživeli, što se so socijalizacije tiče. I to je, to je jako
0: teško. Meni znači, je to najteže, Paolo. Znaš, ako ova izolacija je barem kolektivna, ako ništa. Yes, znači, za razliku yes. od individualnih slučajeva izolacije koje triggeruje jedno beskonačno veliko osjećanje sramote i bespomoćnosti. Yes, I yes. to je nešto, i onda osobe, porodice, srodnici kojima se dešava ta stvar, povlače se duboko u sebe, time se dublje izoluju i onda se dešava na sve to. Još veći problema to je da sve ono što im se dešava, oni misle da se dešava samo njima.
1: Dobro ime i toga, verovatno. Ja sam bila dovoljno osvešćena kasnije kad sam prošla te faze očaja, suočavanja sa problemom, onda rešenosti da se izborimo kako znamo i umemo i tako dalje. Srećom, očigledno sam takav i karakter između ostalog. I imala sam koliko, toliko kapaciteta da ispratim sve to i finansijskih i kakvi god. Ali... E, Jeste ta izolovanost meni najteže pala. Ja sam veoma uh, u mladosti bila društvena. Mm. Imala sam puno drugara, prijatelja, vola da idem na skijenje, na jedrenje. Na, mislim, sve moguće akcije su bile moje i odjednom se suočavate sa tim da toga nema više. Ja sam posle s Jelenom sve to išla, a nas dve same. Ili moje društvo više nije htelo sa nama da ide na skijenje. Jer njihova deca nisu mogla da podnesu, verovatno i oni, ja predpostavim, nisu mogli da podnesu Jelenu, Jelenin ispade, ona je imala sa tu raznih ispada. Jelena je sada veoma socijalizowana i korektno se ponaša, ali kad je bila mala, bili su tu razni ispadi, agresija i vrištanje i svašta nešto. Ja. Tako da, hoću još kažem, meni lično je to najteže palo. Mi smo se borili, moj cilj je bio da je ja osposobim da ona koliko toliko bude socijalizowana, jasno mi je bilo da neće moći samostalno živi nikada, ali da je osposobim toliko da može da funkcioniše, znači da može sama da jede, da pripremi nešto sebi, da se obuče, da ide u šetnju, da uživa u operi i pozorištu. Mene je Branko Kockica redovno izbacivao iz njegovog pozorišta, zato što smo mi išli u pozorište. Ja sam žela da ona nauči da idu u pozorište. Njeni odlasci prvi u pozorište su bili sa vrištanjem. I naravno, Branko Kockica pošalje redara da nas izbaci napolje. I ja posle pet minuta uđem unutra. I to je trajalo godinu dana, ali sam bila uporna. Ja znam da sam smetala drugim roditeljima i glumcima i sve. Ali bila sam uporna i jelena sad jako voli da idu u pozorište. Može da idu i u narodno pozorište, odglede i operu i balet i da se adekvatno ponaš. Ali kažem, za sve to je neophodna užasna energija da staviš džonove na obraze i kad ovaj dođe da ti izbaci napolje ti kažeš ok, sad si mi izbacio, ja ću se vratiti za pet minuta pa mi ti izbaci po ono. Redko Drugo, još ako imate još jedno dete, ja nisam imala, imala sam samo Jelenu i mogla sam da se posvetim njoj, ali autizam dodatno zahteva redizajniranje kompletne porodične dinamike. Znači, autizam zahteva jednu organizovanost. Znači, tačno mora da se zna u koliko sati se ustaje, u koliko sati se pero zubi, u koliko sati se doručkuje, u koliko sati se izlazi napolje. Iako smo mi napravili plan da od 5 do 7 vozimo bicikl, mi vozimo bicikl, nema veza ako je oluja napolju. Znači, godine su prošle dok sam ja Jelenu uspela da, da, da joj obezbedim da njen emotivni Uh, htela sam kažem sustav, <laughs> pričala sam jutro sa so znajom u Hrvaticama, da, nje, da ona emotivno može uh, da podnese promenu plana. Inače, to je bilo strašno. Znači, ako je oluja na polju, a mi smo rekli da ćemo voziti bicikl, bicikl, ako se ne vozi, onda imamo jedan agresivni napad sa razbijanjem svega u kući. Znači, mi smo morali da vozimo bicikl. I kažem, godinama, godine su prošle dok ona sada... Ako se joj se na vreme kaže da će doći do promene nekog plana, ona to može veoma normalno da prihvati bez ikakvih emotivnih ispada i tako dalje. I zato kažem kada porodica sa detetom sa autizmom mora svoju dinamiku potpuno da prilagodi Šta to znači? To znači na vama neko dođe u 8 sati uveće u goste, ja kažem izvini, mi u 8 sati imamo to širanje. Ili sedi tu, pa čekaj da mi završimo, ili idi. Mm. E, tako da, kad, kad postoji bračni drug i kad postoji možda i drugo treće dete, to je jako teško izvodljivo, meni je to jasno. Ali terapija autizma ne može da se obavlja samo u savetovalištima i kod terapeuta. Jednom nedeljno dva sata. Da, to ne. Znači ona je konstantno 24 sata. I tu je jedan od problema. Znači, nema edukovanih terapeuta, odnosno minimalno ih ima, terapije su užasno skupe i treća stvar, roditelji moraju da budu edukovani i da oni kod kuće se ponašaju adekvatno onome što je u tom datom trenutku neophodno za tu fazu, da kažem, ne koristim termin lečenje, nema lečenja, to je ne, prosto sindrom, simptom koji ceo, to je celo životni uh, problem, ali određenim terapijama mno, mogu određene stvari da se ispravi, i, ali zato je neophodno da roditelji budu edukovani. Znači neko tim roditeljima mora da kaže, da nema spontanog dešavanja u toku dana, da mora da se plan napravi za celu nedelju maltene, da se nacrta na zidu, Sa, ima tih sličica sada, to smo mi sve ranije, morala sam sve da crtam, a sad to ima da se, znači to, ustajanje, pranje zuba, doručak, ide se u školu ili već gde vraća se ručak, znači tačno, taksativno, u minut maltene. I onda taj ritam mora da se poštuje godinu, dve dana. Pa onda polako se unose neke izmene. Veoma postepeno da bi oni mogli da podnesu te promene i kako se šta usvaja, tako se ubacu i tako da. Kažem, a, to je jedan od... Najvećih problema u tom nekom uzrastu počinje pubertet, hormoni rade, to je strašno. Znači, mi smo imali takvih agresivnih napada dve, tri godine koji su trajali. U tom periodu imamo Žiljke i dan danas. Ali ono što sam, dobila sam jedan dobar savet od te pomenute Dragane Sretenova i od nekih lekara koji Jako malo lekara se inače bavi autizmom. Njima je, autizam je uvek nešto između medicine i ne znam nija čega. Ja, socijale, mislim, ili ti terapijski, ti tretmani, ne znam, nigde spadaju. Mislim da ni država trenutno, ne znam. Da. To je sve tako nešto lepdeć. Um, dobila sam savet da ju nikako ne dajem lekove za umirenje. Jer to izaziva kontraefekt. Ja sam to slušala, poslušala sam i mi smo izašli iz tog perioda od godinu dve dana gde smo imali polupanu celu kuću, ja ožiljke, masnice i tako dalje, ali smo prošli raznim metodama koje sam naučila od psihologa, od ovog, od onog. Znači umaranje, recimo ta japanska metoda, ona se bazira na um, angažmanu, fizičkom angažmanu. Znači, oni pripremaju tu deo, oni sa tom decom rade tamo kao da se spremaju za olimpijadu. Da. I onda smo nas dve i trčale i vozile bicikle, ja sam čak angažovala bio jednog difovca, ali nisam mogla više trčim, tak, mislim, te, te maratone koji je trčao sa njom svaki dan i tako dalje. I postepeno smo izašli iz tog pubertetskog doba. Puno roditelja napravi tu grešku, počnu da daju tablete za umirenje po preporukama psihijatara, neuropsihijatara, ne znam kod koga je, ne, ne znam koji je to, da, ga, ja, gde ja, ja se ja to ide.
0: Nekoliko, ja znam nekoliko primera yes. prijatelja koji su imali, koji yes. su imaju obraću ili sestre sa ozbiljnim autizmom, dakle, spe, da ozbiljnili su spektru, dakle, nekomunikativni, ne ostvaraju nikakav uh, pogled, uh, ne, na stvari kontakt da, pogledom, ne. Ne, neverbalni potpuno, ovaj, i koji kada su ulazili u faze puberteta, i poslovno sa muškom decom, da, da. to budu strašne, strašne, epizode, strašne epizode, i da su oni njima davali, recimo, znam da su njima davali valjda bromazepame od 9 miligrama da. i šta ti ja znam, znaš, da su to bile preporučne terapije. Yes. Ja
1: sam imala sreću da najdem na doktora koji mi je tada rekao da se to negde zna, da li se to zna u kuloarima, ili to negde piše, ja to stvarno ne znam, ograđujem da. se, da se zna da tablete za umirenje i ti lekovi za umirenje negativno deluju kod autizma, izazivaju kontraefekte, oni ih možda smire, postanu kao zombi, ali mislim, nije to cilj. Cilj je da ti dete bude živo, socijalizovano, da na neki način savlada te agresivne ili autoagresivne, ima da. jedno i drugo. I jako sam srećna što smo to izgurali na taj način, jer ja imam primera u svojoj okolini gde roditelji daju tu neku terapiju i to kasnije prerasta u psihozu. I to je onda celo životno pijenje takvih tableta. Ja sam prosto izabrala ovaj put, kažem po preporuci, nisam ja nešto pametni šta, nisam, yeah, yeah. nego po preporuci lekara i pomenute Dragane Sretenov, koja je u Londonu završila specializaciju i tamo u tom centru njihovom radila sa decom s autizmom i zato imala, imala iskustvo i znala je to i tako dalje. Ali kad sve to prođe i dođete do neke sedamnaiste, osamnaiste godine, završi se školovanje i šta onda? Šta onda? Onda ono što naša država nudi I tada, a i sada, ne vidim da se nešto promenilo, to su ti dnevni boravci. Dnevni boravci koji uglavnom obuhvateju decu, odnosno sad to su već mladi, nisu deca, sa Down sindromom, sa intelektualnim teškoćama. U Pančuvu je tada postojalo zasebno odelenje za autizam. Ja kad sam otišla tamo i kad sam videla kako to izgleda, Значи ту сам одма донела одлуку да се ту сад две групишете особе младе са аутизмом, njih је 1/10-ак или 5, нека их је 5. Па они ће да се поклоју међусобно, кад морам тако коло квилно да се изразим. то је nemoguće. Препоруке разних стручњака из иностранства су да се у групе са даун синдромом и интелектуелним тешкоћама убацује по један до два mladih sa autizmom, a ne da ih getoizirate opet. Tako da, da
0: pričat ćemo o toj getoiza, da, getoizaciji posebno. To je posebno,
1: getoizacija, postoji da to da, recimo...
0: Jer problem getoizacije nije samo u ovom kontekstu kolokvijalno, kako ga verovatno razume većina slušalaca koje nas slušaju sada, A, ne, osim osoba koje poznaju nekoga ili imaju srodnike sa nekom vrstom smetnje, onda oni vrlo dobro znaju o čemu govorimo, a, nego govorim o tome da je veliki deo inkluzivnih programa takođe getoizira yes. i da se zapravo o time što oni govore da je inkluzija ne posliže ništa, yes. e, nego odlazimo u još dubni mrak. A pomenuti to, samo bi se vratio dva koraka, na dve stvari bi se vratio korak unazad, a, a to je, mislim da ljudi ne razumeju, koliko zapravo veliko odricanje i koliko je mnogo truda neophodno da se uloži u rad sa djetetom da bi se dijete mislim ja poznajem tvoju Jelenu ona je visoko socijalizovana ona zaista ovaj, a, i koliko je rada neophodno se uradi da se uloži ne samo u osobe sa autizmom nego i sa davansom sindromom na primjer i tako dalje dakle, da se opismene Da nauče da čitaju i da. da pišu, za početak. Yes. Pa onda da nauče da komuniciraju sa drugima. Da nauče da komuniciraju sa spolječnim svetom na nivou elementarnih životnih svakodinnih obavezata. Yes. Pa da ode do prodavnice. Yes. Da, da ode do prodavnice da kupi nešto da se vrati kući. Yes. Da vodi ili računaličnoj higijeni, ili da se obuče, obuje, istušira itd. Um, rad koji je neophodno investirati u to uh, nije samo od velika količina vremena, nego je i jedna ogromna individualna žrtva. Odnosno, po sobstveni društveni život, po sobstveni ono, profesionalni, verovatno, život i brojne druge navike uh, ili ono um, privilegije na koje smo negde navikli u životu i prihvatili zdravo.
1: Pa jest, u pravu si. Ja sam u jednom trenutku uh, htela da dam otkaz i da se posvetim jeleni na sreću uz preporuku te dotične, malo, pomenute, malo prepomenute Dragane Sreteno, ona rekla, po Bogu, nemojte to da radite, vi morate da imate svoj život. Ne. Vi ste vi, sem toga što ste i majka, ali vi ste vi i to drugo, kako finansijski, ovaj, ako bi ja dala otkaz, a neposredno posle toga se i desilo, sam se razvela, znači ne. bile bi na ulici, ne znam ni kako bi. Tako da... E, Ja sam u tom trenutku mislila da ja neću moći psihički i fizički da izdržim sve i da radim. Imala sam veoma odgovoran posao u IT sektoru. Znači, da. to zahteva jedan mozak koji radi. Da. Znači, nisam radila u državnoj firmi gde mogu i da fingiram da radim. Da. Radila sam prvo kod francuza, a kasnije i kod privatnika, gde sam stvarno morala da radim. Da. Znači, ja sam u tom činotku je moja procena bila da ja to neću moći da izdržim sve. Fizički, psihički, kako god. Međutim, evo, izdržala sam. <laughs> I posle sam još napravila udruženje, pa sam imala još jedan dodati posao. Ali, e, mislim da mi je ta odluka dobra iz više razloga. Prvo, bili smo finansijski obezbeđene. Drugo, imala sam deo svog života koji nisam morala da žrtvujem. Ja volim svoj posao. Volela sam svoj posao, zato sam i studirala to što sam studirala. I nekako na, na, na poslu sam, pošto sam morala da radim, uspevala sam, znači, da odmorim i psihu i mozak i sve od problema koji su bili oko mene, od mojih životnih problema. Znači, ipak sam, posao mi je na neki način, sem te finansijske sigurnosti, davo i neku ličnu sigurnost, da sam ja ipak ja da ja postojim kao jedinka, nisam samo mama. Ne. Zato mi je zasmetalo tvoja, <laughs> tvoja najava da, da sam prvenstveno majka. Naravno da sam majka, ali znači, ja sam ja. Ne. I to mi je stvarno puno pomoglo što sam je poslušala i što sam išla u tom smeru. Kažem, moja procena je bila da ja to nema šanse da izdržim. Ja sam radila, dolazila kuću pet, šest popodne, I onda morala da se bavim jelenom, ali ne kao majka, nego kad, kao terapeut. I to mi je u stvari najteže padalo. Ja u stvari nisam mogla da bude mama mojoj jeleni. Morala sam da budem terapeut. E, kad je učila da vozi bicikl, vozila je bicikl u nazad. Zašto u nazad, ne znam. Znači i bivši muži, ja smo, ja mislim jednu godinu dana, kod hotela tam ješ, Pančevci znaju gde je to, ona počeli onako ima veliki jedan slobodan prostor. Godinu dana nju učili da vozi bicikl unapred. Znači ona ga je unazad vozila. Zašto, kažem, ne znam. To je bilo vrištanje, onda ovaj, bivše moj muž on ode, ne može da podnese to. Ja sam bila uporna i ona super vozi bicikl sada. Mislim, posle ga je vozila, ide do radnje biciklom i tako da. E, zahteva... Odnosno šta je zahtevalo od mene? Zahtevalo je od mene da se odreknem svih svojih hobija, većine prijatelja, ne namerno nego njihovim izborom, ali nisam trošila vreme na to da ih... nisam bila ogorčena, no. prosto sam to precrtala i zaboravila. Oni su sad tu oko mene, oni su se vratili, ali sve je jasno, svima je jasno sve. Mi to, naravno, ni izgovaramo, niti ću ja ikad to da izgovorim, ali... E, I da, još jedna stvar koja je ključna. A, prvi godinu dana sam jako mnogo vremena potrošila istražujući zašto se to desilo. E, šta? Zašto je Jelena rođena Aha, sa, sa problemom. Mm -hmm. Da li je u pitanju Černobil, pa da bi je bio Černobil dok sam bila trudna, da li je u pitanju taj doktor koji me ostavio da se mučim, pa kad je došao moj doktor, posle 12 sati i tako dalje, Jelena mrtvorođena oživljava, da li to, da li da mrzim onog doktora, da mislim... I onda sam jednostavno podvukla crtu i rekla sebi, da ne želim u sebi loše osjećanja i ne želim da gubim vreme da istražujem, jednostavno je to to... Nemam ništa od toga da saznam zašto se to desilo, da li je to nečija krivica ili je to jednostavno, eto tako. Moja, neka naša sudbina, moja i njena. I tada mi je bilo mnogo lakše. Lakše sam se osjećala bez tog negativnog tereta. Mogla sam da se posvetim uh, detetu sa pozitivnim osjećanjima, mm. da idemo na, na bolje, da budemo optimista, a da ovo zaboravim, da jednostavno precrtam i tako je, kako je. Jedino što i dan-danas kad vidim tog doktora koji nije hteo da me porodi, ima malo problem. Uhvatim sebe onako da, da krenem prema njemu, pa pređem na drugu stranu ulici. <laughs> Ali um, zahteva znači, da se čovek odrekne mnogih stvari da u krajnjoj liniji i mnogi brakovi propadnu zbog toga, jer onaj brašni partner, sad ja neću kažem obično, ali obično je to muž, a, jednostavno a, ne želi, ne može, nije sposoban, ljudi koji nisu sposobni, da prihvati činjenicu da mu je dete sa problemom, a onda očekuje od brašnog partnera i dalje isti odnos i tako dalje, što je nemoguće, znači... Svi moraju da budu fokusirani na, na taj. Ali, kažem, ja sam negde bila svesna te žrtve, spremno sam je podnela i ja sad, kad vratim film i ne doživljavam kao, to kao žrtvu. Ja, ja celu ovu situaciju, znači, prvo mislim da sam postala bolja osoba nego što sam bila. I to mi je drago. Čini mi se da to većina roditelja postanu ogorčeni, besni, cinični, mrze ceo svet itd. i tako dalje. Kod mene se desilo nešto suprotno. Ja sam bila onako dosta i suvetna i samosvesna. A, a, mislim da sam postala bolja, da mi je Jelena to pomogla, da nekako svoj karakter malo ispravim, da tako kažem. I doživjela sam radosti, naravno i tuge, ali radosti koje u, u nekom uobičajenom odrastanju deteta ti ne možeš da doživiš. Znači um, sedimo na klupi u Remsu u Francuskoj kad smo bili na toj terapiji i ona meni tada prvi put kaže, recimo kod autizma ima jedan od simptoma je da oni mešaju u stvarnosti maštu. Uh -huh. I da zato imaju često neadekvatno ponašanje, zato što a, oni misle da su negde drugo a, i da se nešto drugo dešava, a nisu svesni stvarnosti. Trenutak kad je meni Jelena na toj klupi u Remsu rekla, da, odnosno pitala me, mama, jel smo mi sad ovde, jel smo kod kuće? Znači ona je prvi put se suočila i verbalizovala dilemu gde se ona nalazi u tom trenutku. Taj trenutak moje sreće, ja ne mogu da ti opiš. Znači, takva radost i sreća se uobičajeno ne doživlja da. kad imaš uobičajeni razvoj deta. A naravno i tuge su bile da. velike, razne. Je, da. Da. I eto, to je to neko što se odricanja tiče
0: da. i... Druga stvar koju sam teo da pitam, sad ne znam da li ona postoji ili ne postoji, ali da li možda postoji tačka u vremenu kada uh, si se prevazišla to stanje očajanja, besa, nepravde i tako dalje i zakoračila zapravo u taj putono, ne mogu da kažem oporavka, da. Ali, ali, ali ono prihvatanja jednog je nove jednog novog smera u životu i nastavljanje i tog. Pa,
1: mislim, od prilike, kažem, posle prvih tih nekih emocija, kada sam se suočila, kada sam ja postila diagnozu, koja se ispostila, nažal, tačno i tako, e, posle tih misli da treba da ubijem nju, sebe ne, ne. i tako dalje, ono, tu je bilo plakanja, svega, imala sam podršku brata, koji je, nažalost, relativno brzo posle toga umroo, tako da sam imala i taj gubitak koji i dan danas osjećam. A, on mi je dosta tu pomogao. M mama, u tom trenutku, tata mi više nije bio živ, mama je bila, više sam ja njoj trebala da pomažem, ona to nije mogla nikako da prihvati, do kraja nije prihvatila. A, onda sam shvatila da moram da tražim pomoć. Znači, nemam podršku u porodici, nemam podršku kod prijatelja, prijatelja, I onda sam krenula da idem na psihoterapiju. Znači, ono što je država trebalo sa, tom, sa tim razvojnim savetovalištem i tako dalje da mi omogući, neku pomoć, usmerenje i tako, to naravno nije bilo. Našla sam drugarica moja je psihijatar, ona nije mogla naravno da radi sa mnom, jer smo prijatelji, preporučila mi je jednog psihoanalitičara, međutim, na kraju sam shvatila da mi ni to ne odgovara, psihoanaliza je nešto, nešto drugo. Nešto drugo da ne ulazimo sada u to. Na kraju sam išla kod jedne gospođe koja je završila psihologiju, ali je radila sa, znači edukovana je bila da, da radi takvu vrstu. Znači meni je trebala pomoć u smislu da me neko osnaži, da mi da mehanizme kako ja da se, se osnažim, kako kada počnem da padam u ponor očaja da se dignem odatle i tako dalje. I prošlo se već 6 meseci, ona mi je puno pomogla ja i dan danas koristim njene te mehanizme i sve svoje prijatelje kogodima problem preporučujem do pod nje <laughs> neću sada da kažem njeno ime da ali ovaj i to mi je u stvari to je, ta, znači to je recimo Jeleniih 5 godina, 6, eto. I posle toga sam naravno ima padova, padovi su Kada se vi suočite, mislim, padovin, je onako žacne nešto čoveka. Kada se suočite da deca vaših prijatelja završavaju škole, izlaze, imaju momka, imaju devojku, moja jel, nema to. Znači, kada počinju sami da idu na letovanja, moja jel, ne ide sama. Mislim, dobro sad ide sa svojim društom, ali kada upisuju u fakultete ili se zapošljavaju kada prave svoju porodicu. To su trenuci kada me nešto žacne i dan danas. Ali ne u negativnom smislu, da, da sam nekom zavidna. Naprotiv, moji prijatelji znaju da ja njihovu decu volim kao svoj, mislim da tu nemam tu, ali onako. Pogotovo sad, recimo moja generacija, sad svi čekaju unučiće, već da. ima tih unučića oko mene. Ja sam svesna da toga Mi nećemo, nećemo doživeti, prosto toga nema. I to su sad i neki trenuci, ali kažem, to je neka... Uh, mi, ja sam ipak vaspitana u Jugoslaviji od oca komuniste, yeah. koji me onako vaspitao da se ide u školu, pa se posle završi fakultet, pa se posle udaš, pa imaš decu, pa ti dece isto završe fakultet, pa imaš unučiće, pa... I to nekako, to je duboko u meni, ja ne mogu van toga. Znači, u tom, eto, u tom smislu me nekad nešto žacne, ali, e, ali taj trenutak je bio, eto, to, recimo, njenih 5-6 godina, kada sam bila u dubokom očaju i kada
0: mi je stvarno puno pomogla tako, terapija. Ospođe, da. I sad da se vratimo na uh, vreme kada ona izlazi iz škole, dakle završava tih, polugodište i ovdje prvog razreda srednje škole, tako je moja, moja sestra, je da, da, pa okolo, yes. tako nešto slično. Um, uh, dolazimo do tačke kada zapravo se institucionalno država završava sa našim srodnicima, yes. decom, yes. našim decom, našim braćama, sestrama i tako dalje. Dakle, država završava, prestaju da te prepoznaju kao bilo kako živo biće, yes. ne postojiš, ne vidljiv si, ali zaista, ne ne vidljiv u kolokvijalnom značaju, da, da. zaista prestaješ da postojiš yes. i nikoga više nije briga šta se s tobom dešava. Kada su išle u školu, kada su uh, bila kroz nekakve institucionalne kanale, kakve god da su, negde, neka dinamika je ipak postojala u njihovom životu. Yes. Za veliku većinu ali kad kažem veliku, zaista ono preko 90% dece. Jednog trenutka kad oni završaju sa školom, za njih sve staje. Da, I da, oni ostaju je. zamrznuti yes. u vremenu, a sa porodicama njihovim, kako će oni se snađu, koga... To je, da, da, to, to je, to, ja sam spomenula malo pre, znači ja kad je Elina završila školu, ja
1: moram da radim, znači ja sam imela posao i ja moram da idem na posao. Znači alternativa je bila da nađem neku ženu koja će tu da bude sa njom, dok sam ja na poslu. Ili bi je, bila je u ponudi od strane države, dnevni boravak koji, kažem, imao je istoreno odelenje da, za utizam. I to ne jabuka ili ne? Ne, ne, jabuka je dom. Ha, jabuka okay. je dom. Nego a, u Pančevu, što je isto malo krajnje čudno, ovaj, ali a, pri toj specijalnoj školi postoji dnevni boravak, mm -hmm. A, koji se nalazi u prostorijama koje su neke opatice ostavile gradu ili već kome, ne znam kada su 90-ih odlazile iz Pančeva I taj boravak je onako sasvim pristojno sređen i tako. Međutim, odelenje za autizam je bilo na drugoj poziciji. Oni su bili onako izoloni, kažem, ja kad sam odšao štama da vidim kako to izgleda, shvatila sam. Jelena u tom periodu već bila prilično socijalizovana i znači ne bi joj odgovaralo tako nešto. A i ovde u dnevnom boravku, ali pošto je to bila jedina varijanta, ja sam nekako uspela da ne ide u to posebno odelenje za autizam, nego da ide u ovaj dnevni boravak. To je trajalo neko vreme. Ja sam imala običaj, Jelena je recimo u, u Beograd išla sama autobusom, tako što sam ja pratila kolima taj autobus, da vidim, i onda se, da li si išla na Dunav stanici, pouhvatila šestnesticu, pošto je škola bila na Novom Beogradu, znači, ja sam se trudila da je osam ostalim, ali sam uvek bila tu negde, da li sam pratila kolima, u zabavište isto išla sama, pa sam je pratila, krila se iza kontejnera, često su me prijatelji zaticali da čučim iza kontejnera, <laughs> A tako sam i ovde u dnevnom boravku čučala ja. i gledala kroz prozor šta se dešao i zaključila da je to potpuno besmislno. Znači, ne znam kako je sada, znam tada. Znači, oni defektolozi ko tamo sve radi, oni lepo piju kafu, dolazi im ove žene što prodaju posteljinu, već, da, tu se tako radi, a oni u njima upale televizori, to je, Jelena je počela da ima problema posle izvesnog vremena sa, ja ne znam kako se to kaže, zvanično, kako se to... Znači, dešavali se da si u piški i tako dalje, što, mm. si, mislim, imale 18 godina nikad, do tada ja, ja, da je se sa, to sa ne dešava. Sa kontrolizanim vešike i svingterima. Da, znači, ona je jednostavno, to je bio način da ona pokaže otpor mm -hmm. prema svemu tome. I onda je bila onako dilema šta da radim. Da. Znači... Uspela sam bila da nađem neku ženu, pa je onda ta žena, ispisala sam iz boraka ili je nisam ispisala, sad se više i ne sjećem ove ovaj, i tih. To mi je bilo isto traumatično, prilično. Pogotovo tehnologija njihovog rada za vreme letnjih raspusta je veoma interesantna. Znači, oni kao formalno, pravno pripadaju školi. Mm -hmm. Škola ima letnji raspust. Oni jednostavno, kao i oni su na letnjem raspustu. Pa ko od nas ima dva meseca godljašnji odmor? Da magli? I onda je bila tehnologija da poture roditeljima papirić na kome piše ja pristajem da moje dete ne dolazi za vreme letnjeg raspusta. I onda na kraju ostane samo jelana i onda mi oni kažu ali ona će biti ovde sama. Pa reku neka bude sama šta da radim ja moram da radim ja nemam. Ja. Tako da svega je tu bilo. Nije se to ništa promenilo koliko ja znam. Kažem, ispisala sam je iz tog boravka kad sam shvatila da ulazimo u problema organske prirode koje nije do sada ne imala. I te 2003. godine sam imala ozbiljnih zdravstvenih problema i onda sam se dodatno suočila sa tim, a, sa pitanjem šta će biti u stvari sa njom kada mene više ne bude. A, tri, četiri meseca sam provela obilazeći Srbiju gledajući domove, u tom trenutku su bili domovi, taj dom u Jabuci, pa još Kuline, sremčica, pa srem, Sremčica, ne znam koliko je domova. Sve domove sam obišla, ali bukvalno sve. I obišla sam ta dva, tri manastira koja isto imaju, se time bave. I na kraju kad sam došla kuće, ja sam shvatila da ja to svom detetu ne mogu baš da organizujem za njenu budućnost, da moram nešto da uradim. Šta da uradim, ne znam, ali sam znala da moram nešto da uradim i tada se ja u stvari prvi put suočavam sa oblasti koja se zove socijalna zaštita. Mm -hmm. Počinjem da čitam zakon, tu se spominju samo domovi, počinjem da se raspituje malo kako je u inostranstvu Malo prepomenuta moja snaja iz Hrvatske, da li mi je ona rekla da u Zagrebu tada je počelo stanovanje uz podršku. Znači, to je, to je usluga koja omogućava da jedna ili više do pet osoba sa određenim teškoćama, da li su to intelektualne prirode, da li je autizam, da li je Down sindrom, da li je fizički invaliditet žive, znači, u nekoj zajednici uz podršku. Mm -hmm. Znači, to nije dom, nije domski smeštaj, tu je mali broj ljudi, to stanovanje uz podršku može da bude čak i u nečijem stanu, pa da pružalac usluge pruža podršku i tako dalje, kontroliše, mm -hmm. nadgleda, nekom treba 24 sata podrška, nekom treba manje i tako dalje. Tada sam prvi put čula za to. Malo sam se još raspitivala, u Americi to funkcioniše odavno, u Zapadnoj Evropi isto tako. Taj američki model se meni svidio zato što su oni insistirali na tome da se mešaju diagnoze, da tako kažem. Mm -hmm. Znači, uglavnom da žive Down sindrom i autizam, da je taj spoj
0: Oni su komplementarni. O,
1: komplementarni su i dobro. Da. Tako da, ev, Auti, Evropa... A,
0: osobe, osobe izvim što da te prekrenamo, da, da. deca sa autizmom guraju osobe sa daunom napred, znači prave veliku progresiju kada borave sa njima, jest. a daunovci za osobe sa autizmom deluju kao sedati. Jeste, jeste. Tako da je to i...
1: dobra, dobra kombinacija. I onda sam ja u te Hrvatske, u Hrvatskog udruženja dobila taj projekat, ne znam, nija sad više si ni nećem detalja, dobila sam ga, u svakom slučaju moja prijateljica je tada bila predsjednik, odnosno gradonačelnica Pančeva, pokojina Borka Kruška, otišla sam ko nje i rekla, Borka, ajde, daj vidi da li ovo može. Znači, mm -hmm. govorimo 2004. već 5. godini, kada još to stanovanje uz podršku nije bilo ni naznake u našem zakonu u socijalnoj zaštiji, mi smo tada dobili od grada Pančeva novac za taj neki projekat za pripremu, napravili udruženje, tu, tu su bile još neke gospođe koje su bile defektolozi, još nas dve, tri koje smo majke, napravili to udruženje i tako je to sve krenulo.
0: E, sad pre nego što se vratimo na tu temu, ja bih volela samo da a, se nadovežem na epizodu a, kada si vodila Jelenu u, u, u dnevni boravak. Ove na jednu epizodu koja je bila u mo, u mom u mom slučaju, dakle kada je sestra moja krenula tamo u srednju školu, ja sam sa zborom Dušan Dugalić, kako se zove na Da, na, ima da, Dugalić, da, da. Na brdu tamo. Da. I sad, pošto to nama nije ni imalo blizu, i onda... Ne,
1: to je Lekić.
0: Leki, Lekić, Lekić, Lekić. Da, Lekić, da, Lekić, da tako Dušan da, Dugalić da liš... je osnovna škola. Osnovna, da, da. Da, e. Ove, a, I onda smo, a, i sad kaučili smo je autobusom kako da ide, sad ona mora da promeni dva autobusa da, da stigla tamo, i onda sam ja ove, pratio nju krišom. Znači, i ti si se da, krio. Da, fra, fra, da, da. Pratio nju krišom do škole. Prvo smo joj vodili, vodili, vodili. Da. I onda kada smo se uverili kao, e, gde ulazimo? Ovde ulazimo. Gde izlazimo? Ovde izlazimo. Koje je autobus čekamo? Oje je autobus da. čekamo. Sad kao, proveravaš da li zna? Zna. Da, da. I ja i sad, znaš, ideš sama, ali i u stvari pratiš. Da, da. Ovo, I u početku je to bilo samo kao, pratim prvih nekoliko puta i kao se, ok, a umeđu vremenu, a, recimo, a uh, kao što Jelena nije kontrolisala uh, bešiku. Mm. Ovaj tako moja sestra je ovaj počela da ima uh, na zovemo to epileptične epizode. Ne ne zeka kako drugačije to mm -hmm. da nazovem. Dakle kao, kao da su epi Ovaj, bez, ali bez penje, bez pene, znači nije imalo te neke fiziološke karakteristike, ali je bilo, su bile te padavice, bilo je to trešenje uh, i tako dalje, grčevi to, i tako to, I ovaj, um, ali su se dešavali neobičano često, dešavali se recimo 15 puta dnevno, na primjer, znači da. pošto je neki da, nenormalan da, da, broj, da. traje Desetak sekundi i da, ono da. ustane, malo bude onako grog i pet, šest sekundi i bude okej. Okay. Kao kad neko padne u da, nesla, da. samo ovo sa tim nekim tremurom, ne, ne znam ko bih to nazvao. Ove, I mi na preglede jedne, preglede druge, preglede treće, pa ide o vamo, pa ide o namo i ništa. Nigdje, niko nigde ništa nije našao i to je tralo, znaš kako izgleda kroz te procedure. Znam, da. To znači noć na mora. I ovaj, u jednom trenutku nas neko pita, pa možda nije fizički. Znaš, možda je da, da. psihosomatski. Možda ona zapravo ne ume da objasni šta jest, je se dešava. Jest. Ja tada, do tada, do trenutka, nisam razmišljao na taj način. Nisam razumevao, nisam razmi, kapirao, jer, još, sam, još sam ja mlađi od nje. Znači, ja u tom trenutku da, imam da. 13 godina. A, ovaj, da, da zapravo... Emocionalna inteligencija nije isto što Ni isto, i da i kao socijalna i tako dalje. I da nemogućnost razvijanja emocionalne inteligencije, dakle njima se nagomilava nešto emotivno što ne umeju da izraze yes. i onda kad ne umeju to se fizički odrazi da. kao simptom koji na koji ti yes. moraš da reaguješ. Okej, okay, sad mi razmišljamo šta je ja onako klinac naš, nemam pojma šta se dešava. Ja rešim da ponovo pratim sestru, i šta sam onda zatekao. Onda sam me je pratio, ali sam ovog puta ostajao da vidim... da
1: vidim... I ti si virio kroz prozor. Tako, da, virio
0: ne, ja, kroz prozor, gledao dvorište za vreme odmora da. i tako dalje. I tada sam zapravo video ono kako sad tu mi da se izrazimo politički korektno. Ovaj... To ima i ime za to, ja sam zaboravio koje ime, u, zapravo u te domove i u ta takozvana specijalna, ško, specijalna škola i specijalna odeljenja, u velikoj meri, veliki procenat te dece su Socialno zapravo... Socijalno zapuštena. Socijalno deca. zapuštena deca, vaspitno zapuštena deca, da. koje su i delikventi i ovi, yes. ono kojima, gde su roditelji zapravo njih davali tu da bi dobijali deči dodatek. Yes. To je to. Da, da. I onda deca koje zapravo nemaju nikakvih intelektualnih smetnji, nikakvih invaliditeta, nikakvih yes. teškoća, ništa, koji su samo... I oni su zapravo njih tamo zlostavljali. Yes. Oni su njih tamo maltretirali. Sva šta se tu bilo. I, on, I onda kada sam video da maltretiraju moju sestru, da ona ne ume na to da reaguje, da. to je bio dosta yes. težog trenutak. I onda smo, ta smo rešili da ispišemo. Posle toga ona yes. više nije išla u školu.
1: Ja sam taj deo preskočila ovaj... Um tada kada je Jelena bila u tom prvom razivu, u srednje škole a, i kada se to desilo sve, mislim, jedinicu iz likovnog i iz matematike je dobila jedinicu, iz srpskog je dobila jedinicu, ja sam otešla pitan zašto je dobila jedinicu iz srpskog. A, on je meni rekao, nije znala da analizira Epo Gilgamesu. Epo Gilgamesu rekao, ja bih volala da čujem kako vi analizili, ja slučajno znam Epo Gilgamesu, ajde vi i meni. Mislim, ova matematičarka isto mi je pokazala neke, mislim Strašno, to je specijalna škola. Aha. Dodatno, tu je problem, znači, ti u, u srednjoj školi, ta, ja govorim o tadašnj, ondašnjem vremenu, ne znam kako je sada, um, oni rade po planu i programu u redovne škole. I sad, znači, jedan problem su ti profesori koji, um, koji tu rade, nisu završili ni defektologiju, niti su dodatno edukovani da rade sa decom sa, sa teškoćama u razvoju, dodatno 90% u tom trenutku, u toj školi, 90% učenika su bili vaspitno zapušteni iz socijalno zapuštenih porodica. A samo 10%, a možda čak i manje, su bile osobe sa invaliditetom sa teškoćama. Naravno da profesorima, da je lakše da rade sa ovima, udarim u čušku, Mama ga tu dovodi da bi dobio to džabe knjige, neku pomoć i šta je znam. Znači, to su strašni problemi. Bilo je tu svega i sa jelom. Kažem, taj deo sam namjerno preskočila. <laughs> da, 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 da. I, ako... e, oni su mene tada zapamtili, jer ja sam im u tom trenutku, kada se to sve dešavalo, poslala prijevu kod svih mogućih inspekcija koje postoje na Kugli Zemaljskoj. Znači, nisam ni znala, recimo, postoji arhivska inspekcija. Znači, da. sve inspekcije sam im poslala. Između ostalog, oni su dobili, m, platili su neke silne kade, naravno, svaka inspekcija može svakom da nađe nešto. Između ostalog je bio nalazi inspektora da nisu profesori koji radi u toj školi edukovani, svako od njih je morao da položi po šesti ispita sa defektološkog fakulteta. Ja verujem da oni mene mrze tamo svi i dan danas i da moja slika stoji ovako za pikado, predpostavljam. Ali, čini mi se, voljda sam nešto uradila. Znači, da. oni su morali svi da se doškoluju. Da. To je bio moj neki uh, način da taj bes, šta su oni uradili mom detetu tamo i šta... Uh, znači, da kanališem u nešto
0: što je opet, da kažem, pozitivno. Da, da, neverovatno je, yes. da, da. mislim, taj bes zaista zahteva transformaciju. Jest. Uh, zato što, mislim, ja, jedetak iz ličnog iskustva, opet, nažalost, znam koliko tog, tog nezadovoljstva yes. ima, koliko yes. se ono nagomilava u čoveku, yes. a koliko je taj birokratski sistem, užasan jedan sistem ovaj, yes. državnih, Znači, kad kažem užasan, to je eufemizam. Ljudi ne mogu da razumeju, sve dok ne, ne nalete na, sami na problem, ne mogu da razumeju koliko yes. je dubok ponor socijalne zaštite u Republici Srbiji. Ovaj, i, I kada naletiš, na, posebno taj, taj, taj birokratski sistem, kada, se za, kada počneš da viseš na šalterima, da. kada počne sele iz prostorije u prostoriju, pa tva koža počne da dobija boju onih masnih zidova tamo, I kad se vratiš kući, kad ne znaš, ubio bi nekoga. Znaš, yes. ne znaš koga. Yes. Strašno je važno naučiti kako da transformišeš yes, i to, da, da, da usmeriš. Jeste, to mora da kanališe
1: čovjek besi, inače, da ga da usmeri u nešto pozitivno, inače, bit će loše po njega. <laughs> <i> to... <laughs> strašno. Mi smo, što se toga tiče, ja sam baš zbog toga, u vreme kad je jelena bila mala, znači, moj cilj, moja odluka je bila da, da se ja bavim jelenom i terapijom i da zaboravim na pomoć od države. Јел сам схватила да је нема, де факто у том сегменту где meni trebalo. Nisam tada u tom momentu tražila tuđu nego i pomoć. Kad je Jelena bila mala, kažem srećom radila sam u firmi i moj posao je meni da. dozvoljavao da ne budem finansijski. E, sad, sad
0: sad samo da objasnimo ljudima šta znači da, tuđa šta je, šta je tuđa njega. Tuđa
1: i pomoć tuđa Ograđujem se. Znači, generalno za sve građane ove države koji imaju neki problem, to nisu samo deca i nisu samo odrasli i stari, znači, ljudi posle možda nog udara, deca sa down sindromom, deca sa autizmom, sa intelektualnim teškoćama i tako dalje. Ljudi sa
0: račitim oblicima fizičkog S, invaliditeta. Da,
1: sa fizičkim invaliditetom i samo ime kaže, to je tuđa nego i pomoć. Znači, to je novac koji država daje da taj dotični, odnosno njegova porodica, može da angažuje adekvatnu pomoć koja je neophodna i pomoć, podršku da. toj osobi koja je u problemu.
0: Pritom mi govorimo tu iznosu, ja mislim, do 25.000 dinara. Pa tako otprilike
1: Jelena sada prima taj minimalni iznos to je 10.000 dinara.
0: Da, znači zato zato što oni zapravo određe stepen invalide, in, invaliditeta yes, i yes. na osnovu stepena ti daju iznos yes. pun invaliditet od 100% na primer recimo iznosi 25.000 dinara, ne držite me za reč al to je tako. Da, ne tako nešto, ne znam ni tačno kako.
1: Ja nisam, mesečno. Da, mesečno, da. ja nisam to tražila tada, prosto sam shvatila da treba da provedem šest meseci po šalterima i onda sam <laughs> to batalila. Pre par godina sam prvi put se suočila s tim, odnosno drugarica koja je radi u Centru socijalni rad mi je rekla da um, smatra da treba da tražim to za jelenu, ali to je nešto što jeleni pripada, što će ona imati ceo život, to, su, to je njen novac i sa kojima ona može da raspolaže, da plati koliko može da plati sa 10.000 bod podršku, ali to su njene parovi da ne samo to, nego e, o, o rešenje o e, omogućavanju dobijanja tuđe negi i pomoći ti za određene stvari omogućavaju neke povlastice, recimo u gradu Beogradu, infostan, imate, možda imaš 50% popusta. To u Pančevu ne postoji, ali nema veze, možda će jednog dana postoji. Znači, smatrala sam da nije u redu da sada, kada je već sve prošlo i ona nema te terapije svakodnevne, da mogu da se angažujem i to je bilo strašno. To je trebalo 3-4 godine, Svakih šest mjeseci oni su mene odbijali, zovu mene na komisiju, šef komisije pulmolog iz Novog Sada. Ja dođem Vrlo s stručan. Jelen... Da, ja dođem s Jelenom i Jelena cvrkuće naravno kao i svaki put na, na tako tim sastancima. Zadnji put to mi je bilo veoma onako, mislim, prosto, šta tu čovjek da uradimo, možda mu se nasmeje. A, ona pita Jelenu kako se zoveš, Jelena kaže kako se zove, kad si ustala, Jelena kaže u devet, jesi se sama umila, ona kaže jesam, naravno. I ona se okrene pre meni i kaže eto vidite. I kao, ja sad ispadam kao neko ko podmećem dete da bi dobila neki novac od države, a u stvari tom detetu nije ništa. Znači, strašno. Ta, taj zadnji put mi je bilo... Uglavnom, <laughs> dobili smo na kraju... Neverovatno
0: ne, ne je da. koliko su nam slična iskustva. Jeste. Mi, to... mi, moram da naglasim, još uvek nismo dobili. 10 godina, godina pokušavamo da ostvarimo pravo na tuđu negu i pomoć. Ove, posebno s obzirom na to da usluge kao što je stanovanje u polišku yes. i tako dalje nisu nimalo jeftine usluge. Nisu. Ove, I ne ostvarujemo pravo. Ono što je da ljudi razumeju kako je to vrzino koloa. Dakle, sistem je napravljen tako da ti ne možeš da ostvariš pravo i da niko nije odgovoran za ostvarivanje da. ili neostvarivanje ne, tvojeg prava. Da. Dakle, postoji nešto što je takozvani diskrecijni zakon, nazovimo ga tako, da oni tebi nisu dužni da kažu šta treba da ispuniš, koje uslove treba da ispuniš da bi dobio tuđu njegovu pomoć, a, kako oni kažu po znacima navoda, zbog potencijalne zloupotrebe sistema. So, yes. Tako da ti ne znaš šta treba da ispuniš, odlaziš pred komisiju, e sad, komisija je vrlo, vrlo zanimljiv pojam, ja, da. za početak, a, ti odlaziš po na osob kod različitih lekara. Ono, pulmolog, da, neurolog, sve, ovaj. oni svako pregleda šta je njihova oblast jes, jes. i prave izveštaje za tu pojedinačnu oblast, onda svi ti izvešte kumulativno od svakog doktora odlaze nekoj komisiji. Ti niti znaš koja je komisija, Niti od kojih ljudi se ta komisija sasto, sastoji, kada se oni sastaju, gde se oni sastaju, to ništa ne znaš. Ništa. Tebi samo 3 meseca od pregleda na kućnu adresu stiže rešenje da je piše u da, je, da je piše ne ostvaruje bla da. bla obrazloženje zato što ne ispunjava uslove. I da. tako neka rečenica. Da, da,
1: da jeste, to je. I ti
0: onda odeš da se žališ, oni tebi daju broj i onda za 3 meseca ponovo ideš na komisiju, yes. ideš
1: isti, isti. krug. Mi smo išli na komisiju. Komisija u Panče, odnosno u Vojvodini. Da, da, da. U Vojvodini funkcioniše tako što svakih šest meseci ti može da podneseš zahtev, tako. onda te oni zovu na komisiju. Kažem, ta komisija dođe pulmolog iz Novog Sada i još dvoje tu koji sede, koji se nisu ni predstavili. Ja sam insistirala da mi se predstave. Da, da. Mislim, ako oni znaju ko smo mi, zašto ja ne bi znala ko su oni... Naravno, to ih jako iritira, to, da, da, to da, sad da, 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 oni to. se meni predstavljaju, ko sam ja da ja tražim da, da se oni Bezobraznu, predstavljaju. O bezobraznoku
0: koja se tamo prešivljava, to je posebna tako. priča, da.
1: I, znači, nas vidi komisija, ali kad se ja žalim, pa ta komisija u Novom Sadu, pošto mi imamo, znači, sem, pošto smo mi u Vojvodini, pančeo, znači, mi imamo lokalno, pa onda imamo pokrinu, pa tek onda Republiku. A onda ja kad se žalim, to ide u pokrinu, oni nas nisu ni zvali. Od njih smo dobili to tako, ne može. Zašto ne može? Ne. Znači, šest, tri, četiri godine, ne znam koliko puta sam tražila, na kraju smo dobili, ne znam kako smo dobili, odnosno znam, ali nije sad ni bitno, da, ovaj, ali uspeli smo, dobijemo tu minimalnu mm. deset hiljada, ali ona sad ima rešenje, naravno tamo, ona nije sto posto invalid. Da. E sad, pošto nije sto invalid, onda masu tih, recimo ne znam, za televiziju, ono popus što, što ima, to ne može da ostvari zato što nije 100% invalid. Tako da mislim, ali dobro, eto, ona dobija, to su njene pare, da. to i pripada. Ne, nagovarali su mi da se žalim, ja stvarno nemam, nemam snage da trošim. Da. Na... Ostvarila sam ju to osnovno pravo, imaće penziju od mene jedan dan koja će biti sasvim korektna, da, da može da živi, to je to. Ali e, ta borba sa birokratijom, jedna od, jedan od problema je što nam nije precizno definisano ko ima pravo na tuđu nego. I ima jako mnogo zloupotreba. To nije sporno. Mislim, to nam je jasno svima, ja to vidim oko sebe, ja vidim ko prima tuđu nego i pomoć. Da. A ništa mu ne, ne fali, sedi u kafiću. Da. Ali... E, Naša država generalno probleme sa korupcijom, sa, sa ilegalnim radnjama rešava tako što to svali na, na leđa onih koji nisu koruptivni i koji nisu kriminalci. Znači, umesto da zbog toga što postoje te kriminalne radnje kod udeljivanja tuđene izvini, uzmi svaki predmet, pretresi ga, ali nemoj da sprečavaš da neko dobija tuđu negu ako mu ona realno treba, uvodeći neke izmišljene, ja sam dobila informaciju koja je usmena naravno, da. da je tim komisijama zabranjeno sada praktično da daju tuđu negu i pomoć i meni je bilo rečeno što to niste tražili kad vam je bilo vreme. Da. Znači kad je ona bila mala.
0: Da. E sad tu dolazimo to do novog sam. problema gde... I, I ovo je zašto mislim da je ovaj razgovor beskreno važan, posebno osobama koje se sad nalaze u tome, koji ulaze tek, možda osobe koje imaju uh, sada decu... Sad, sa sad, dve, tri godine, godine odmah. Da, da. Dakle, da, raz, da razumeju uh, moj veliki problem, a predpostavljam mi tvoj veliki problem, kada se suočiš sa takvim stvarima, jeste što ti ne znaš na šta imaš prava, ne znaš gde yes. da saznaš na šta imaš prava, yes. kome da se obratiš, koga da zoveš, gde da pročitaš, Znači, I to što vidiš kada bude, ono je vrlo često teško tum, za tumačenje. Znači, yes. znači posled ko yes. se nije sretao sa da, da. pravnim jezikom tog tipa, yes. birokratskim jezikom, ti, ne, ti pročitaš stranicu, na što imaš prava, ti dalje nemaš pojma na što imaš yes. prava. Yes. Ove, a onda, kako to pravo kako da ostvariš? Kako to ostvariti? Yes. Zato što ono, uvijek postoji taj birokratski problem, yes. fali ti ovaj papir, fali ti ono, nemaš ovu potvrdu od ovoga, nema, treba ti va komisija, da bi dobio komisiju moraš kod onog gde ideš, pa ti, pa ti se to ovako, pretvori u 10 godina da, da. vucarenja po yes, šalterima, kako yes. ništa.
1: I to ljudi nemaju ni energiju za to, nemaju ni vremena, moraju da rade, da zarade, da se bave svojim detetom, nemaju vremena da sede po mm. šalterima. To jeste veliki problem. Svojevremeno je neko napravio neko, neku knjižicu, brošuricu kao neku uputstvo ko tu šta ima pravo... To je, naravno, promenljivo, zašto se menjaju i zakoni, menjaju se i nadležnosti. Pogotovo, kažem, mi u Pančevu imamo e, još jedan nivo nadležnosti više nego vi iz Uže Srbije. Da. Jer mi imamo i lokal, i pokrinu, i republiku. Da. Dok ja provalim ko je zašto nadležan,
0: ne, mislim... Ne, ne, ne. Tako posebno da, što su kod njih nadležnosti sive zone.
1: Jeste, siva zone i tu je, i svako se vadi na, da je, nije njegov posao, nego od onog drugog i to. Ali to je isto, iz, to je u stvari problem te socijalne zaštite. Znači, čak i novi zakon koji je napravljen 2011.
0: 11. Ko je? Odnosno izglasan 2011. Izglasan
1: da. je 2011. On je veoma neprecizan. Um, on je napravljen po ugledu na neke evropske zakone, tako što su dosta stvari, bukvalno samo preveli, koje su potpuno onako prilično neupotrebljive za, za nas. Zakon ipak treba da oslikava ambijent i državu u kojoj treba da se primenjuje. Da. Znači da ima u vidu, između ostalog, i mentalitet, da. i edukovano stanovništva i finansijsku potporu koje stanovništvo ima. Mislim, razne neke elemente, a ne samo da se preslika, prepiše neki zakon iz Zapadne Evrope. Gde smo mi da. u tom segmentu? I pošto je napravljen tako neprecizno, čak i podzakonska akt, on je prvo jedno vreme bio mrtvo slovo na papiru, pošto nisu postala zakonska, ta podakt ili kako se to da. zove, ja se stvarno izvinjavam, ali to nije oblast koju znam pravo i tako, znači meni ništa nije bilo jasno kad sam to pročitala, pogotovo moj matematički mozog, to nikako nije mogo da shvati, jer tu u jednoj rečenici se dve kontradiktorne stvari izgovaraju, Mislim, da. šta sad o toga važi.
0: Da, I pod, kojim uslovima, i pod kojim uslovima, i ono što je najvažnije, koja institucija je odgovorna jest, za to.
1: To ništa, ne? po zakonska akta su se čekala, onda su doneta, To nešto funkcioniše, koliko funkcioniše, kada, kada smo mi napravili udruženje, ono je napravljeno sa idejom pruženja usluge stanovanja uz podršku. U vreme kada taj zakon nije ni bio donet, mi smo negde pretpostavili, pošto idemo ka Evropi, I pošto je, recimo, u Hrvatskoj to već bilo u, u zakonu o socijalnoj zaštiti, onda će biti i kod nas najverovatnije. Znači, mi smo prvu kućnu zajednicu otvorili 2007. godine, 1. Mm -hmm. januara. Sa opština je finansirala, posle je finansirao fond za socijalne inovacije i
0: tako dalje. Ali ti si zapravo dala sobstveni stan.
1: Ne, tada smo mi iznajmili stan. Mm -hmm. Ja sam stan kupila kada su nas izbacili iz tog stanka. Ah da. Prvo smo, znači, iznajmili smo stan, ali sam ja plaćala sve troškove, pošto opština je plaćala plate. Aha. Roditelji su davali neku minimalnu participaciju, ovi ostali koji su, njih je bilo prvo petoru u tom prvom stanu. Ali je to počelo da funkcioniše sa raznim problemima. Ja... Sam tada htela, nisam htela da učestvujem u tome. Bila sam jedan od osnivača, ali sam se povukla i htela sam da budem samo roditelj, da naravno svojim poznanstvima omogućim neko finansiranje, mm -hmm. dofinansiranje, pošto je bilo jasno da roditelji ne mogu. Skupa je usluga, mada skupa i to je sve diskutabilno, domovi su skuplji kada se pravi takva neka ekonomska računica u tom smislu a i ovaj tako da međutim onda sam videla da tu sad ulazimo u taj tu zonu priče o udruženjima, o tome ko radi udruženjima, na da. koji način se vode vode ta udruženja.
0: E, e i nego, to pre, je da pre nego pre nego što se upustimo u to, manje bih se bavio teme ko vodi kako ta udruženja, dovoljno je samo da kažemo ljudima da nije samo država problem, nego da su da, da. brojna udruženja, ono, kreirana da bi samo pisali projekte i muzli pare iz evropskih fonda, fondacija da zapravo ništa ne rade kada su krajnji korisnici u pitanju kojima, kojima je pomoć najneophodnija. Da kažemo samo da stanovanje uz podršku, kad govorimo o visokoj ceni stanovanja uz podršku, mi govorimo je to visoka cena u odnosu na životni standard Srba, ali ne visoka cena u odnosu na potrebe koje treba da se pruže samim korisnicima te usluge. Znači njima je zaista Neophodna ogromna pomoć od fizioterapija, nutricionizma, a preko defektologa dakle tu preko preko ovih gerontodomaćica preko službe koja mora tehnički da ih uđe dvije asistente
1: gerontodomaćice asistenti podrške asisten,
0: asisten, asistenti podrške pardon nego da. su gerontodomaćice u Beogradu u, pa i gerontodomaćice pa... rade sa o, starima starima da znam ali ih ovde koriste u Beogradu i kao ali da, kao da, 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 za us da, da, da. asistent podrške da pa ja... molim nadam da, molim bude u ovda pošto su da, da. moje iskustva bila su mi nama su dodeljivali za da, da. da, da. pa sam ja tako yes. odnosno geronto služ služba za zapravo, zna znači, za, niče yes. ododeljivala koje su imali... To, ali
1: to je druga vrsta usluge, to je usluga koja se zove pomoć u kući, koja se je. po meni, ja moram da se izrazim tako, idiočki zove pomoć u kući, ali pomoć u kući može da ima smisla za, kao za geronto domaćice, da, da, da. za stare ljude gde njima stvarno treba pomoć u kući. Tako je. Da nešto pospremiš, da im skuvaš, kupiš kranu. A, za osobe sa invaliditetom Ista usluga se koristi, no. mi smo licencirani i za tu uslugu, ali samo za osobe sa invaliditetom, ne za stare. I pružamo tu uslugu u recimo, opštini žitište već 3-4 godine. To nije pomoć u kući u tom smislu, no. da će defektolog da dođe da ti skuva ruča, no. nego da će defektolog da dođe da radi s detetom. To je, mislim, i zato kažem, idiotski to. se zove pomoć u za... kući, ali to se tumače drugačije. To, je, o, to drugačij. je ono što smo kod
0: vas, na, kod, kod vas i naučili. Nije point o tome da ti neko skuva ručak, nego da te nauči da kako te sam na... da skuvaš yes, ručak. Yes, to je yes, velika razlika. Yes, Mala, ali velika. velika razlika. Da, da. Da. Yes. E, i ovaj, dakle, da nulazimo sad u to kakve su te organizacije i tako dalje, ali je važno samo da razumemo šta je taj... Uh, novi zakon, star skoro deset godina, <laughs> da, da, da. Ovo, zapravo doneo u kategorizaciji jedna od ključnih promena tog zakona bilo. Pa,
1: jedna od ključnih promena je bila, uh, bilo otvaranje ka tržištu. Da. To je za mene ključna promena. I to mi nismo shvatili do dana današnjeg. I to je ključni problem. Jedan od ključnih problema. Da, da. Znači, socijalne usluge do tog zakona su bile na neki način odrežite obaveza države i država se bavila time. Ovim zakonom je omogućeno da tržište, odnosno da privatnici u formi firme, znači, ovo, kako se to zove, DD, nije DD. Družnosti organizme, zvorači, da, DOO. Da, DOO ili preduzetnici ili udruženja, Ili i državne neke institucije. Udruženja
0: građana ili roditelj. Udruženja građana,
1: znači NVO sektor. Da? Znači, otvoren je uh, usluge socijalne zaštite, počeo od 2011. godine, mogu da pružaju svi na otvorenom tržištu. Znači, nije, do tada su usluge socijalne zaštite bile pružane samo i isključivo od strane državnih institucija domova, koji su bili državno vlasništvo, dnevnih boravaka, koji su bili državno vlasništvo. E sad, znači mi smo se otvorili ka tržištu, doneli smo, ali tek kasnije, pod zakonska akta na koji način onaj ko hoće da pruža usluge socijalne zaštite ima pravo da ih pruža, znači doneli smo taj pravilnik o licenciranju i Onda je to kao krenulo. Krenulo je u segmentima otvaranja domova za stare, koji su i postojali ranije privatni, samo sada su se kao licencirali. Onda su privatnici krenuli da pružaju tu uslugu pomoću kući za stare. Znači to napravljaju agenciju i pružaju tu uslugu. Neka udruženja su se usudila da otvore dnevne boravke, I to je otprilike bilo to. Zakon je rekao, domovi za decu i omladinu i odrasle sa intelektualnim teškoćama
0: moraju da se transformišu u kućne zajednice. Tako. E sad, tu je važno da pomenemo da je ta kategorizacija sa promenom zakona a, donela jednu ključnu ključnu stvar, veoma važnu, ranije je kategorizacija bila kolektivna. Ono, znači, vi sa Downovim sindromom, svi isto. Ili vi sa, ne znam, da. sa autizmom, svi da, isto. Da, aha, to hoće kaži. Da, nisam
1: te razumela da, u kom kontekstu da, a kategorizacija. Sada, da. A
0: sada je kategorizacija individualna. Dakle, životni faktori i ličnosti jedne osobe se razlikuju od osobe do osobe, bez oveza da li ima autizam ili yes. ima Downov sindrom. Yes. Tako da nečije porodice mogu više, nečije porodice ne mogu, neko je odrastao u socioekonomskim faktorima, uslovima takvim da je mogla, da mogla ili mogla da napreduje više od nekog drugog. Da. Tako da, a, stepen podrške i način na koji se ta podrška pruža nije ista za sve samo zato što ima i visti sindrom. Ne, Razlikuje
1: naravno, se individualno. Naravno, da, da.
0: Tu, tu je uveden taj ste... Uh, znači... Z, uh, I to je ono na razumiju. Ne možemo da kažemo da je osoba sa posebnim potrebama.
1: Jeste, to kad čujem taj izraz, da. to su isto veoma nesretno preveli sa englesko kada postavljamo, dakle. dakle su uzimali sva ta dokumenta. Znači, nema nikakve posebne potrebe.
0: Svi imamo iste potrebe. Svi
1: imamo potpuno iste potrebe, Svi. samo nekome treba podrška u zadovoljavanju tih potreba, nekome ne, ne
0: treba. I razliko je se u tom stepenu podrške. I, i razliko je se. I
1: sad uvedeno je četiri stepene podrške. Za koje stepene podrške, koje koje usluge socijalne zašte postoje, taj zakon je priječno isto neprecizan, da. a tek podzakonska akta da ne govori. E, mi, pošto smo se već bavili uslugom stanovanja uz podršku na neki način, e, mi smo naravno odmah željeli da se licenciramo, jer, da. znači imamo, e, imamo iskustva, to smo radili i tako dalje, Ja moram da kažem, pola moga odelenja iz gimnazije koji su advokati i pravnici su, su mi pomagali, mislim, be, bežali su od mene posle da sam ih montretirala, da mi razjasne šta piše u tom pravilniku, ali ja nikako nisam mogla da razumijem šta mi sve tu treba. To, mislim, ima milijarda dokumenta koja treba da se pripremi da bi se mi licencirali. Ima i stvari koje su bile neusaglašene sa drugim zakonom Republike Srbije, Recimo, daću primer, i mislim da to i dan danas pišu, mi smo se licencirali već, za, sad smo u fazi licenciranja za treću kućnu zajednicu, tako da sad ja više to ne pratim, prate koleginice, ali recimo, ti između ostalog moraš da doneseš potvrdu od sanitarnog inspektora, da je to sve kao sanitarno u redu, međutim, sanitar, stanovanje uz podrašku se pruža u privatnom stanu. Po zakonu o sanitarnom nazoru, sanitarni inspektor ne smije dođe u privatan stan. Da. Znači, mi nismo mogli da ispunimo formalno pravo. Ja sam išla sa ovakvim torbama punim papira, dopisivala se sa Republičkim zavodom za socijalnu zaštitu, sa ministarstvom, sa inspektorima i tako dalje, ukazivala im gde je taj pravilnik u koliziji sa drugim zakonima Republike Srbije. Da, Mislim imam ja imam ja jedan da, imam, da. ja,
0: imam ja jedan primer isto tako idiotske kolizije. Um naprimer, uh... Kada, kada, pošto jel te na 6 šest meseci možda prijaviš uh, srodnika za tuđu negu da, pomoći, da. pošto je moja sestra te lišana poslovne sposobnosti, o tome tek, tek to. Tek da, to je tek posebno. Dakle,
1: kriča, dakle, da govorimo da, o, o oduziman, sad, da. oduzimanju
0: elementarnog ljudskog prava na radi, zaradu i tako dalje, dakle, lišavanje poslovne sposobnosti. A to, nije,
1: to nije radna sposobnost, to je poslovna sposobnost, to nemoj sposobno, da brkaš, da,
0: ona sme da radi. Da, e, pa da. Ovaj... A to a
1: to je tip posebna tema, radna
0: sposobnost. Ma to, na, ne, da. nemo nemamo mi dovoljno da, ovde, nemamo vremena, vremena mi dovoljno ovo sve mi to. Se bude Tako, da, e, da, da.
1: Ovaj pravo zbuđe se real. Tako.
0: Ovaj sada ja sam njen staratelj. Da. I sad mi odlazimo na komisiju. Jedan od prvih pregleda je sa taj neki upe, sad, da, utvrđivanje stepena inteligencije, test ličnosti yes, i znači ja znam, da. za davno je inače zabranjeno. Da. Ne samo što je zabrinjal, nego za Downov sindrom. Da. Naš, kao da govorimo, da gov šta je, da. sad joj je bolje, pa da, da vidimo da, koliko sam, je napredoval. Da, <laughs> idiotski u svojoj suštini yes. je idiotski. I sad odlazimo tamo, doktorka i ja sedimo i gledamo se. I sad da ja nju posmatram, hoće, oćemo za, zaista ovo da radimo. Ona školovana žena, naš, da. kaže, pa moram, Ove, i sad ona zna da je besmisleno, ja znam yes. da je besmisleno, ona zna da ja znam, ja znam da... Svi na, znamo. Svi, znam. svi znamo, ali kao ali to, se tomo, to... Nam. To traje, to ne traje kratko, to yes. traje, ne znam, sad vremena. I ove, e sad da tu dolozimo do fore. Uh, ja ne smem da budem prisutan, da ne bih posredno ili neposredno uticao na rezultate yes. testiranja je li tako? S druge strane, ja moram da budem prisutan, zato što Jesu, sam starat. Ja ću starat. Da, da, da. <laughs> tako jes, da ja isto vremenom moram da budem prisutan i, i ne, ne sme. Smiješ, da. Da, da. I, kao, I ne smiješno, nemo... da, da. No
1: da, znam, ima jako mnogo tih. Ne možemo da rešimo. Jest, jeste. Tako da, to je, ali hoću ja kažem, mi smo onda, posle, kažem, angažmana pola mogu delenja koji su završili prava srećom, pa su mi prevodili ono šta piše, što je dosta neprecizno, kažem, uspeli smo da se licenciramo. Mislim da smo bili, prvo je API, se licencirao za stanovanje, a posle toga mi, i još uvek sada, znači... Kažemo samo API, asocijacija za trenopisanje da, inkluzije yes, Srbije. Koji, koji je pružao do pre dve godine uslugu stanovanja uz podršku u Beogradu. Sem API-a i nas, i, ima još Kula, udruženje Plava ptica, mislim da se zovu, I to je to. Mm -hmm. Znači, devet godina posle donošenja zakona nema, nije, nije e, raši, niti su se domovi transformisali. Da. Dom srca u Jabuci mislim da ima dve, tri neke kuće. Oni su mm. započeli, zaostale ne znam. E, niko drugi nije pokrenuo tu uslugu. U privatnici njemu je lakše da otvori dom za stare nego da počne da pruža uslugu stanovanja uz podršku. Da. Zato što stanovanje uz podršku, um, tu je osnovni problem što nije vršena edukacija i promovisanje te usluge. Mm -hmm. Znači, najveći deo ljudi koji se bave socijalnom zaštitom ne znaju šta je stanovanje uz podršku. Nama je došla inspekcija, bila u jednom momentu, ušla je u stan, u kome mi pružamo uslugu stanovanja iz podruške, onda je pitala a kad vam, odakle vam donose hranu i kad vam donose hranu? Mm, znači, šta da kažem, mislimo... Sami je spremamo. Znači, potpuno, znači, nepoznavanje toga šta je, pritom je to inspekcija. Da. Šta je stanovanje uz podrušku? Znači, nismo mi dom, pa da nama neko dostavlja hranu za njih. Oni tu žive... Da. I tako da, da, kažem, veliki deo stručnjaka ne zna, nije svestan šta je usluga stanovanja uz podršku, a drugo, država, što bi ona pružala uslugu stanovanja uz podršku? Mislim, država nema interes. Država ima domove koji su zaostali, mislim, iz nekog prethodnog perioda, to je pod kapom države, to treba da se ide u transformaciju, ali da država otvara sada a, nove kućne zajednici i oni pru, država pružaju tu uslugu, mislim, to je potpuno van pamet, ako je već zakon takav da je to pušteno tržat. E, sad tu dolazimo, do ko će to da radite? Privatnici neće, jer realno ne mogu tu da zarade onoliko koliko bi zaradili kad, ako otvore dom za stare. Udruženja, Udruženja, razna udruženja postoje i uglavnom su a, udruženja koja se bave osobama sa invaliditetom, generalno su neka zaostavstvena iz prošlosti koja su formirana po medicinskom modelu. Znači imamo udruženje za utizam, po medicinskom modelu u smislu diagnoz. Znači imamo udruženje za utizam, udruženje za Down sindrom, udruženje MNRO, toka čujem to isto, mentalno nedovoljno neš, nešto, ne. da, to postoji čak i savez, pa onda imaš udruženje za Retov sindromu, znači, postoje ta neka udruženja koja traju ovde decenijama, ali koja su formirana po medicinskom modelu. Ta udruženja uglavnom vode roditelji, kojima je to na neki način jedini posao, Znači, njima je to izvor, prihod, kažem, najvećim delom, ne kažem da, da. uvek. E, ali, to im je, znači, postalo zanimanje. I oni se nekako utope u, u celu tu priču. Oni gledaju neke lične interese, da reše problem direktan svog deteta, dnevni borac, je ovo ono, nema veze. Kad ja umrem, ići će u dom, i to su, mislim, takvi. Ili ići će u starački dom sa mnom, i to, mislim, ja to kad čuvam tako, ali... I ima nekih udruženja koje su napravili stručnjaci koje opet um, biraju da se bave nekom drugom vrstom usluga socijalne zaštite, jer stanovanje uz podršku je užasno zahtevna usluga. Znači, da eliminišemo finansijski segment, ono je užasno zahtevna usluga. Ti sad treba da organizuješ da četvoro ili petoro ljudi žive zajedno, Pa ti se sa tvojom ženom posveđaš najmenje pet puta u, u, u toku nedelje, verovatno, no. ako ste normalni, a da, da, delujete da, da, da. mi da ste normalni. Znači, ti treba pet osoba, četiri, pet osoba, koje su odrastale, verovatno, u različitim okolnostima, imaju različite navike, imaju različite probleme, imaju različitu e, funkcionalnost i motoričku i kakvu god hoćeš, ti treba da ih organizuješ da oni žive zajedno dodatno, asistenti podrške moraju da budu edukovani kako sa njima da se ponašaju. Znači, ne mogu da se ponašaju e, tako da, kao da su oni mala deca, pa sve će za njih da rade, nego samo treba da im daju podršku. Znači, oni moraju sami da kuaju, moraju sami da idu u radnju, moraju sami da peru veš, da peglaju, a asistent podrške je tu da ih usmerava, da asistira, asistira samo ime kaže. Jako je zahtevna usluga i koliko god da ona košta, ona bi trebalo da košta još duplo toliko za angažman koji ti ljudi, znači ti tu moraš da imaš i defektologa koji s vremena na vreme vrši procenu, pa kada dođe novi prilagođavanje, pa ja misli, a dodatni problem roditelji ili braća i sestra. Znači ja sam imala, ja to stalno spominjem, ja to je za mene krajnje, onako, mislim, plastično, plastično opisuje ko je, sa kojim problemima se sve mi su očao. U toj prvoj kućnoj zajednici majka jedna je mene napala zašto sam ja predložila asistentima podrške da u jelovnik stave sočivo. Ja i dan-danas ne razumem zašto sva fali sočivo. Ja, mislim, no. tako da... Znači, počevo od tih problema gde roditelji, a, oni kao daju dete, a taj izraz dati dete, to je isto nešto što, kao, to meni se spočitava, lako je tebi, ona je, ona je dala dete. Kao, ja sam sad dala dete. Mislim, te sam dala, ona ima 34 godine, treba živi sama, da. sam izgivala sama. Ali, hoću ja kažem, počevo od tog nekog... Uh, neprirodnog, prezaštićenog odnosa, gde roditelji uh, dovedu dete da koristi uslugu, a onda insistiraju na tome da 24 sata budu prisutni, uključeni u njen život, odlučuju o tome šta će da jede, do, ne znam, da li će da ide u šetnju, ili šta će da obuče, to ja imam, taj, ja nekad intervenišem oko oblačenja, ali dobro... Uh, Znači, meni je to jasno, ali moraš da radiš na sebi da, ja. da, da, da nemali treba. Tako da, ta usluga, kažem, je užasno zahtevna za sve učesnike, pa i za te roditelje kojima nije lako. Ja sam tada ponovo išla na psihoterapiju da bi sebi olakšala taj proces razdvajanja, da tako da. kažem. Meni je racionalno bilo jasno da je okej okay da ona živi bez mene. Da odrasle, prema da žive u svom ambijentu, šta će ona se druži s mojim društvom, ona ima svoje društvo. Da. I tako da. I meni je sve to racionalno bilo jasno, ali ja sam tu imala taj krov. Evo se rodi. kaže,
0: uh, emocije se ne mere ar šinima logike. Jest, jeste, jeste. Znači... Tako
1: da sam morala isto da tražim tada pomoć u tom periodu, ali nekako smo to pregurale. Ono
0: što je važno, meni beskreno da, da ljudi razumeju kada govorimo o stanovanju uz podršku. Dakle, Prva stvar koju ljudi moraju da razumiju vezi sa domovima jeste kakvi su uslovi u domovima. U domovima su jezivi uslovi. Jezivi, jezivi yeah. uslovi. Druga stvar koja postoji u domovima a, jeste oduzimanje privatnosti bilo kakve. Yes. Rad, bilo kakav napredak psihofizički emocionalni na bilo kom nivou. A, da ne govorimo o, o, o zlostavljanjima, o fizičkom nasilju, da ne govorimo o tome za... Sad tu posto, postoje osobe koje su umerenog a, stepena intelektulnih smetnji i tako dalje, koje kada pustiš na ulicu, jed, ono, funkcionišu, mogu da kupi yes. do, ali su naivne i lake yes. mete. Yes. Seksualnom zlostavljanju i ja, da. zloupotrebi žena sa, sa intelektulnim smetnjama. Znači, taj, je taj tamni vilajet je jezik. Yes. Ono što je u, u to, novim zakonom predveđeno, dakle, s jednom stranem, reform, reformom tih domova, yes. što se ne dešava, no. s druge strane, zaustavljeno je kao primanje u domove, jer ono u je domovima za, ne znam, kapacetom od 100 ljudi, imaju 350 da. njih, među kojima su i psihoze, i epilepsije, i znači svašta nešto što da, da, ne bi trebalo yes. tu da pripada uopšte. Tako yeah. dakle, se tu svašta dešava, i vaspitno zapostavljena deca, i svašta nešto. Ovaj, a kada, onda, ljudi, onda se koristi ta čuvena reč inkluzija, inkluzivno društvo. Inklu, ljudi ne razumiju da je dvosmer, inkluzija dvosmerna ulica. Yes. Ne treba samo osposobiti osobe sa smetnjama, treba edukovati tipičnu populaciju Naravno, pa. da, je, znači, da, da postoje osobe sa smetnjama i kako se odnositi yes. prema njima. Dakle, kako se ljudi ponašaju kada vide osobu sa downovnim sindromom u prodavnici. Da, da. To je sad jedna posebna kategorija. Aj, mislim, I da. ono što je najvažnije, pošto je sada počinju na određenim krugovima se priča o tom čuvenom stanovanju s podršku, vidim na koji način pokušavaju da ga organizuju u Beogradu. Prvo su im oduzeli sve stanove, ova nova, ova vlast, nova, to je ono, kako je došla, kako je došla ova vlast, oduzeli su im sve stanovi, izbacili ih na ulicu, vratili u domove, znači posle 14 godina samostalnog života, što je horor, što nigde nijedan naslov nije jeste da sad oni hoće da im organizuju inkluziju kao stanovanju s podršku, ali da ih smeste u neko selo pored Beograda. Znaš? Da,
1: čula sam i ja nešto o tome.
0: Kakva je to inkluzija? Ali, da,
1: da, to je isto sam, getoizacija. Samo da, da, samo da se vratimo na ovo. Ja se ja. sjećam kad smo mi prvi stan iznajmili u Pančuvu. Prvo nama niko nije hteo da iznajmili stanove, zato sam ja na kraju i kupila. Ja. Ovaj, um, kad smo prvi stan iznajmili u Pančuvu za tu pripremu, da priprema je bila svaki dan od četiri popodne do deset uveče, jedna starija gospodja, baka jedna, je mene sačekala u ulazu i rekla mi, ja, šta ste mi doveli ove u zgradu, onako s jednim, mislim, ja sam bila potpuno zaprepašćena. S
0: jednim užasavanjem.
1: Da. Da bi ona posle dva meseca, kad ih je upoznala i sve, pravila im kolače, nosila im kolače. Šta, mislim, znači, jedno neznanje koje a priori, naravno, kod svakog od nas, kad nešto ne znamo, izaziva jedan otpor i otklon. Znači, tu si u potpuno u pravu, treba da se radi edukacija. Ali edukacija se radi pogrešno. Mi, <coughs> samo datume u godini, Pričamo, napiše se jedan članak gde se uglavnom koriste termini ti deca s posebnim potrebama i tako dalje. Niko se tu ne udubljuje ovaj, od tih što to piše. Onda eventualno bude neka emisija što se autizma tiče. Republičko udruženje za autizam je sramota. Gospodja Vesna Petrović je, ili već kako se zove, mislim da se tako zove, izvinjavam se ako sam pogrešila, ovaj... Znači, on je godinama na čelu. To je Republičko udruženje za utizam. Oni na, na početku godine od ministarstva dobiju neka sredstva po automatizmu, zato što su Savez, i oni to onda dele svojim um, ekspoziturama, ili već kako se to zove, po gradovima. Znamo u Panču, to, to udruženje, znači, istoreno odelenje u Panču, znači, nikad ništa radili nisu, Oni dobiju neke pare, šta je s tim parama, ko to... Ja nisam nju čula da je nekad izašla, da je bilo šta smisleno govorila. Uglavnom govori ono što se sviđa trenutnoj vlasti. Ovoj i prethodnoj, i prethodnoj, da. i prethodnoj. Znači, nije samo vezana za ovo, nego za sve. I to tako funkcioni. Znači, ti, pa onda postoji taj savezman ro. To je savez tih udruženja i oni isto početkom godine dobiju neke pare ne. tako a priori kao za neke njihove programe što Ali si... to je
0: to je fascinantno dobijaju novac za osobe sa autizmom a mi ne znamo koliko ima osoba sa autizmom.
1: Da to je posebna Znaš, to je posebna na tema jeste. Na osnovu jes.
0: čega dobijaju novac na su kojoj brojki na osnovu kog podatka se yes. dobija od, određena količina novca? Mislim
1: Ja, ja sam pitala tog gospodina, ovaj, nije ni važno kako se zove predsednik udruženja autizam u Pančevu, da. znači istureno odelenje toga republičkog, koji ima sina koji je, ovaj, ima autizam, pitala sam ga koliko vi imate članova? Mislim, ko, ko su ti ljudi? Je li imate neki spisak? Pa koji ima, ono? jedno deseta, kao što ti nećeš da učlaniš svoje dete. Pa misliš što bi učlanila? Šta, šta mi imamo? Jel vi imate neke akcije? Jel vi nešto pomažete tim roditeljima? Zašto ste vi osnovani? Mi, udruženje na pola puta, mi smo osnovani za to što hoćemo da pružamo uslugu stanovanja uz podršku. Nama je strategija osnivanja i koncept osnivanja bio jasan. Što smo mi posle proširili Na, na radni centar i tako dalje, shvatili smo da džaba da oni stanuju u svom stanu kad nemaju gde da rade i tako dalje i tako dalje, pa smo onda proširili celu priču što se udruženja ti. Ali ako si ti Republičko udruženje za autizam, pa ti se onda baviš osobama sa autizmom, znači moraš da imaš neki spisak. Da. Ako imaš te svoje predstavnike u svakom gradu i opštini u Srbiji, pa od njih kad dobiješ spisak vidiš koliko ih ima, pa onda sa tim brojkama ideš pa se boriš, pa kažeš, vidite, mi imamo na spisku toliko, dajte da vidimo šta ćemo da uradimo. Nego to je mrtvo more. Znači oni dobiju to neke par, što oni rade s tim parama, ja ne znam, ja. mislim, neću da ulazim u to, ali, kažem, to je problem. Ideja osnivanja nečega, ona treba da a bude jasno definisana. Ja nemam ništa protiv da se osnuje udruženje koja će se baviti zagovaranjem i lobiranjem. Naci da. neće da pruži usluge socijalne zaštite, ali hoće da se bave određenim problemom, da zagovaraju i lobiraju, to je okay. Da. Ti si napravio udruženje zbog toga, pa se onda bavi tim ali nemoj da napraviš udruženje, pa sad, on general, ti sve radiš, i pružaš usluge, i lobiraš, i zagovaraš, i praviš musical, i ne znam...
0: Ja. E tu je sad još jedan problem kada govorimo o toj inkluziji, kada govorimo o tim danima, ne znam, svetski dan, down ovog sindroma, i šta yes. god, i onda se nešto priča, fore tome... Ono, daju im kačkete, majice, neke rokovnike, dovedu ih u Stran. nekoj nošnji da igraju u jutarnjem programu i doviđenja. Yes. Znaš, i onda a, prvo slika koja se prikazuje o njima je užasno, Apolo. užasna, pogrešna. Druga stvar je što se, što se negde kolokvijalno usvesti ljudi zbog takvog pristupa, ovaj, svi oni doživljavaju kao deca. Uvijek yeah, su deca. Da. deca. Uvijek da. su deca. I odnose se prema njima yes. kao prema deci, yes. pre kao prema dečijim potrebama i tako dalje. Ne, 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 ne. I postoje deca, da, ali postoje i odrasli ljudi. Yes. I isto tako. Postoje odrasli ljudi koji imaju potrebe kao i bilo koja druga odrasla osoba. Ja nikada u javnosti Nisam čuo da se govorilo o seksualnim potrebama osobama sa smetnjama. Da, da. Šta je sa njihovim seksualnim životom? Oni su svesni sopstvene seksualnosti, oni su svesni sopstvenih potreba. Ali, na neki neki način. jesu, neki, neki nisu, nisu, ali, ali okej,
1: okay, da, da, postoje sigurno, ima iko i da. Ima ih, si, ima, ima ih da, da. sa
0: određenog stepena koji su apsolutno yes. svesni i koji imaju nekakav emocionalan svet koji treba da bude ispunjen. Mislim, uzmi, uzmi obično dete, obično dete tipičnog uzrasta, i, i, i oduz, oduzmi mu prijatelje, oduzmi pažnju, yes. oduzmi ljubav, ušta će to dete da odraste. Da, da. A kamo li neko... E, vidim,
1: mi smo, kad smo napravili tu prvu kućnu zajednicu, tu, tu su bile njih petoro, kažem, bila je jedna osoba sa daunom i još jedan momak sa daunom, između njih se rodila neka ljubav. Tadašnje defektolozi koji su vodili tu prvu kućnu zajednicu, ja tada nisam bila toliko, kažem, ja sam Bila onako na neki način izmakla, posle morala se vratim, ali dobro. E, mi smo se konsultovali. Oni su, znam iz priče, govorili su mi da su išli da se konsultuju sa raznim stručnjacima na koji način ta njihova emotivna veza sada može da se da kanališe, da, da dokle ići da. Tako da, i tako dalje. I tada sam, recimo, shvatila da je to na neki način tabu tema. Zašto je tabu tema, mislim. Da. Ne bi trebalo da bude tabu tema. U 21. vek seksualna revolucija završena još prošle, prošlog veka. Da, tako, da, da. mislim, zašto bi sad oni bili izuzeti iz toga?
0: Ehm kažem znači, to je to je ono naš znači, kao ima izlazimo svi ravnopravni s time da su jedni ravnopravniji ravnopravni od drugih ravnopravni jeste
1: i mi nemamo stručnjake ovdje kod nas i dalje koji se bave time na taj način. Da. Ehm mi smo recimo kućne zajednice koje imamo u glavnom jedna je sve su devojke a druge dvije su pola pola. Znači imamo i muške i ženske. Tu nema između njih neke emocionalne ili seksualne privlačnosti koliko mi procenjujemo. I tu, mislim, to se prati naravno. Da. Ali kažem ti, kad bi imali takav problem, mi ne bi imali sa kim da razgovaram. Odnosno, možda bi imali, ali ne znamo da. za njega, za njega, nju, nekoga ko se bavi isključivo time. Tako da je to isto još jedna od tabu tema
0: koje... Potpunih nepoznanica u našem društvu. Potpun... Da,
1: ali ono što je, malo pre sam rekla, mi smo se osnovali i nama u prvom statutu i piše da ćemo se baviti stanovanjem uz podršku. Veoma je eksplicitno i jasno. Međutim, mi smo kasnije menjali statut jer smo shvatili da to što smo njima omogućili da oni žive sami uz podršku i tako. I šta sad? Oni žive. Treba negde i da rade. Da. Pa treba da se bave sportom. Pa treba ovo, treba ovo. I onda smo shvatili da mi, recimo ja govorim o panču, ali 99% da je i u, u drugim gradu ima tako, ako ne i mnogo gore. Onda smo, prva od stvari je bila... Neki su od naših išli u dnevni boravak, taj malo pre pomenut, pančevački, onda, onda smo da, da je to nije funkcionalno, da se tako izrazim, onda smo napravili radni centar. Mi ga zovemo radni centar, to još uvek u zakonu nije definisano, zakon o socijalnoj zaštiti za radni centar kaže biće precizno definisano u zakonu o radu, a u zakonu o radu piše biće precizno definisano u zakonu o socijalizare. I Vala. dotle smo stigli, da. Znači, mi to sad vodimo kao radni centar, a u stvari to vodimo kao radno-okupacione aktivnosti. Ne ja. smemo da koristimo formalno-pravno termin radni centar, ja, da. jer se ne zna ko treba da ga definiše i ko treba da nam da dozvolu. Znači... I za razliku od dnevnog, dnevnih boravaka, naši članovi tamo rade nešto, prave neke, imaju i pravi šalove i dekupaži, šta ja znam, nešto prodaju, od toga se pokrivaju neki troškovi, imaju neki radni angažman i dodatno u toj sferi radnih aktivnosti mi stalno konkurišemo na te javne radove, zapošljavamo naše članove koji nemaju oduzetu radnu sposobnost, zapošljavam ih ili mi ili imamo dobru, odličnu saradnju sa zelenilom, iako mm. pa zelenilo u panču, oni svaki put zaposle nekog posnu po, po u tih javnih radova, ali to je sve kako da kažem, ad hoc, traje 3-4 meseca i da. posle opet sviš. I sve je to
0: od slučaja do slučaja, od do slučaja osobe do slučaja. osobe, yes. ne postoji ništa principijalno i ne postoji yes. ništa krovno da kaže da dugoročno pokriva yes. trajno vaš problem, odnosno naš problem. Yes. E sad, ono što ja hoću također da na, naglasim ovom trenutku, važno je, moja sestra živi ovaj, u okviru stanovanja... U našoj kućnih zajednica. Tako, jedna od vaših kućnih zajednica. U Pančevu, iako smo mi iz Beograda. Zašto? Zato što na teritoriji grada Beograda su sve usluge ukinute. Ne postoji trenutno ni jedan pružalac usluge, stanovanju s podršku, u glavnom gradu naše države, da. najvećem u 2 miliona stanovnika, ne postoji ni jedan pružalac usluge, to je jedna stvar. Druga stvar, postoje druge usluge za koje također ne postoji ni jedan pružalac, tipa podignuta je zgrada za predah uslugu, da. recimo, za one koji ne znaju, dakle, predah usluga ukoliko imate srodnika nekoga, ukoliko ste staratelj nekome uh, sa nekakvom vrstom uh, smetni teškoće invaliditeta, ovaj, imate neku hitnu obavezu da morate da odputujete 3-4 dana, ne znam, neki poslovni sastanak ili šta god, predah usluga služi upravo tome gde stručno osoblje sa adekvatnom opremom i tako dalje u adekvatnim prostorima vodi računa na adekvatan način od, od toga osoba, jer se vi ne vratite. Eno je zgrada, podignuta, opremljena... Dobro, za... ja sam
1: čula, recimo, neko mi je
0: rekao da je koristio uslugu tu. Sad ne, ne znam ja, kad. Ja znam da je ta zgrada začečana, da. već četiri godine nema upotrebnu dozvodu.
1: Ne, ne, ko, počeli su da koriste, neko je rekao ne mogo se setting call, neko mi je rekao da je počeo da
0: koristi. Aha, to je onda nešto da, skoro da. možda se desilo. Ali, Ali stvari u tome da sve te brojne usluge, yes. ja sam saznao za usluge o socijalnoj zaštiti, tako što sam otišao na Google i ukucao usluge o socijalnoj zaštiti Beograd i onda ti izađu stranice i yes. da ti dokumenti, ti pročitaš i ti kad vidiš šta sve od usluga postoji zakonom određeno, da, da. a onda shvatiš da nijedna ne funkcioniše. <laughs> to je... Pa,
1: tu je sad... Uh... Kako je zakon definisalo? Recimo, ako pričamo o stanovnju uz podršku, mislim da je jako važno pričamo. Ja sam pisala čak i u dva, tri navrata mail gospođi Brankici, koja je poverenik za ravnopravnost ili već zašto, ne znam, ili sam nekako procenila, ne znam kome. Pisala sam ju u dva, tri navrata sa idejom da ona pokrene kampanju um, o usluzi stanovanju uz podršku. Kampanju u smislu edukacije, da, da ministarstvo koje je donelo zakon i koje propagira tu uslugu, da ono propagira tu uslugu, da, da na neki način počne a, adekvatno da se priča o usluzi, da se ona omasovljuje. Jer ja sam se pred kraj prošle godine onako malo izabrinula, ako se ta usluga ne širi. Da. Mislim, na kraji će neko iz ministarstva da kaže, pa čekaj, šta sad, samo u Pančevoj i u Kuli, pa nama to ne treba. No. Tako da, mislim, iz tog razloga ja imam želju, ne zato što sam, ne znam, veliki humanista no. pa želim da, ne znam, u Čačku ima ili već gde, ali što i da ne, da. ali prosto ako prema, se ne osamo... Os... Da, prema
0: nekim grubim procenama na teritoriji Republike Srbije postoji oko, između 700.000 i 800.000 osoba sa nekom formom invaliditeta kojima je nekakva vrsta podrške potrebna. Dakle, mi ovde ne govorimo samo o osobama sa znam, intelektualnim smetnjama ili za nekakvim sindromom, mi govorimo o tome da koliko puta ste otišli negde i videli osobu paraplegičara u kolicima da radi na nekom radnom mestu, koliko puta ste videli slepu ili slabovidu osobu. Ne pamtim da sam video, a da, da. kamo li oni su ka... izolovanja, kamo li... Yes. A
1: stanovanje uz podršku, sam moram da napomenem, obuhvate i te kategorije. Da. Znači, stanovanje uz podršku nije samo eksplicite za osobe sa autizmom, daum sindromom i intelektualnim teškoćima. Da. Stanovanje uz podršku je za sve osobe sa invaliditetom kojima treba podrška. U... Čak u Italiji se recimo stanovanje uz podršku pruža i psihijatrijskim bolesnicima. Znači, da. nije to... E... I stanovanje uz podrošku se pruža i osobama, mladima koji izađu bez roditeljskog staranja koji napun je 18 godina, da, ali ne. to je sad posebna tema. Ali šta je problem ove usluge? Zakon je rekao sledeće, postoji 4-5, sad ja ne znam, zaborila sam, ne znam, Beograd, Pančevo, Novi Sad, Kragujevac, recimo nisam sigurna. Možda Niš. Niš, da. Oni moraju iz svog budžeta da finansiraju uslugu stanovanja uz podrošku. Ostale opštine i gradovi koji spadaju u tu neku
0: nižu kategoriju... Zapravo mi govorimo o ekonomskim kategorijama. O ekonomskim tako, kategorijama,
1: znači sve, svi gradovi i opštine su podeljene po nekim ekonomskim kategorijama za tu naj, bajde, uznonečano najbogatiju kategoriju gde spada i pančo. Znači, zakon kaže da stanovanju s podršku treba ta lokalna samuprava da finansira. Ostalo treba da finansira republika Ne. Recimo kao, ne znam, u žicištu što Republika finansira pruženje usluge pomoću kući, koju mi rada. Znači, s jedne strane, a, te, to je prilično precizno definisano, ko tu treba to da finansira, ali ko treba da pruža tu uslugu? Ministarstvo, uz sve moje primetbe, kako se ponašaju i tako dalje, i kakav je zakon i Ministarstvo je svoj deo posla završilo. Oni su napravili zakon i pravilnik. I šta sad? Sad treba neko to da radi. Ko je taj? Znači, ako je udruženje... Mislim, počinjali su u Subotici, u Kanjiži, u Vlasotincu, ne znam, počinjali. Ljudi ne shvataju koliko energije. Oni misle to tako preko noći. Samo su pare bitne. Mislim, jesu pare bitne, jer to mora da se finansira, ali užasno mnogo truda i rada i energije i engažmana treba da bi ta usluga zaživala. Ja sam jako ponosna na, na svoje saradnike koje, koji rade to i, i oni sad na neki način ja sam se izmakla već i oni to rade na, i na širenju i tako. Užasno sam ponosna na svakaj čast. To su mladi ljudi školovani, posvećeni sa minimalnim primanjima. Da. Moram da napomenem Da, da je to, ali znači, ali opština ili ne znam ko, ili ti roditelji koji samo kukaju nešto, ja gledam ponekad, izbegavam, ali gledam ponekad, ta neka udruženja koja daju intervju i tako, a e, ova država ništa ne čini. Pa država je uradila što je trebala da uradila. Mislim, što se tiče usluga ako pričamo o istanovanju s podršku, država je, ne država, ministarstvo je svoj deo posla uradilo. Lokalne samouprave mogu jedino pod pritiskom građana da promene odluku o vrsti, so, znači svaka lokalna samouprava ima slobodu da definiše koje usluge socijalne zaštite će finansirati. Tu sad ide to lobiranje, zagovaranje i šta je, znam. Znači, pod pritiskom građana određene, ne no, ja znam, u Kanjiži, Subotici, ne ja znam, u Kruševcu, gde, ta lokalna samuprava mora da stavi stanovanje uz podršku u pravilnik. U Beogradu usput, budi rečeno, postoji. Da. Znači, to sam provjeravala zbog nekog od vas, ne znam. I u Pančevu postoji. I nigde više ne postoji. Ali to... to Mislim, ljudi treba da budu svesni da...
0: Ja sam čudom, neće. u Sadu postoji strenovanja s podrškom.
1: Pa to pruža šoso, da, taj, mm. da, jeste, njih sam zaborila, to je u okviru škole, ali dobro, okej, okay, oni pružaju. Nijedna lokalna samuprava, na kugli zemaljskoj, neće tako sama od sebe, eto, tako je sedeo, pa mu je palo na pamet da promeni odluku o socijalnoj zaštite. To mora da bude pritisak nečiji, neko da prepozna, da, da insistira na tome i tako dalje. Znači, to je isključivo krivica roditelja i stručnjaka koji žele da se bave time. To, to nema... Znači, kakva Amerika, pa neće sad ona i da sedi tamo gradonačelnik, ne znam, San Francisco, a sad baš mi je na pamet da ubacim stanovanje uz pozor. Znači. Da. Mislim, tako i kod nas isto. Znači, jedino, kako je u panču ubačeno, tako što smo mi vršili pritisak. Da. Nije to nikome palo na
0: pamet. E, ali tu dolazimo do te a, borbe za koju da bi se ljudi okupili, neophodno je prvo da se, da se bavimo tom destigmatizacijom a, problema sa kojim se porodice suočavaju i da se porodice shvate da imaju prava na puno toga i da to pravo moraju da traže. Znači, sada kako da se oni udruže, kako da. da traže i kako da se raširi to da građani, dakle, da oni koji nemaju u svojoj porodici nekoga sa problemom, nego da, eto, oni kao građani iz solidarnosti to prema neći. svojim sugrađanima... Mislim, to još uvek nismo došli da, da. do tog nivoa. Kako, daleko Čak smo to? Čak i mi u Pančevu, znači,
1: mi pružamo uslugu stanovanja uz podršku od 2006. Od 2006. Mi smo uh, u gradskom budžetu od 2009. ili 2010. Yeah. Finansiramo se preko zakona o javnim nabavkama. Znači, sve je leg i artis. Naši korisnici, članovi, ukućani naši iz kućnih zajednica, Pančovo je relativno mali grad, njih svi znaju. Yeah. Znači, tu, uh, mi smo razbili tu barijeru donekle. Ali i dalje, kada treba da iznajmimo stan, mi imamo dve opcije. Ili kažu, jao, nemojte baš vama, ili kao, pa dobro, može vama, ali onda malo skuplje. Kao zato što će to da utiče na ostale stanare uz gradi. Znači, i dalje, u Pančevu, koje je vojodžanski grad, koje je urban prilično grad, koji ima, imalo, imao je industriju jako, što znači tu ima dosta školovanih ljudi i tako dalje. U tom kontekstu govorim mm. da je urban grad, gde naši ukućeni i naši članovi su vidljivi već 14-15 godina, mi dalje imamo to kod iznajemljivanja kad trebamo da, trebam da iznajemljivanja. Zašto? Zato što većina roditelja koji imaju kapacitete u smislu obrazovanja i intelekta i socijalnih interakcija kriju svoje dete. I neće da se eksponiraju O, i da govore o tom problemu, o svom ličnom problemu, o... a ovaj drugi deo roditelja koji možda i hoće, i ne možda, nego hoće i tako dalje, da se bori, oni nemaju, Ni, nisu dovoljno obrazovani, nemaju dovoljno kapaciteta, nemaju dovoljno socijalne interakcije i onda se njihova priča svodi baš zbog toga što ne znaju to lepo da upakuju, Njihova priča se svodi jao jada, no, mislim. Mi... Da. Tako da, jako je kompleksan problem, e, ali po meni, ministarstvo šta treba da uradi? Još. Sem što je donelo zakon. Znači, svaki zakon kad se donese. Ministarstvo koje donelo određeni zakon, mora da radi na propagiranju tog zakona. Da. A propagiranje nije samo da da izjavu jedan put u tri godine na televiziji ili na, ja znam, na sajtu da izađe, nego prvo da edukuje ljude koji su iz te oblasti da oni znaju šta je taj novi zakon doneo. Mi smo imali situaciju da, znači pre pet godina, ne znam gde smo držali neku obuku i šta znam, zaposleni u Centru za socijalni rad, zborila sam sad u kom mestu, nije ni važno, ne znaju da postoji usluga stanovanja u spadru. Ne znaju šta je. Pa čeki, kako to može? Da. Pa čeki, oni treba da budu ti koji koji to znaju, pa propagiraju, pa kažu roditeljima kad dođu kod njih, pa imate ovu mogućnost, imate. Tako da je taj, taj jaz između onoga što formalno pravno zakon donosi kao uh, mogućnosti i onoga što se stvarno uh, na neki način potencira i gura ogroman. Mm -hmm. Mi i dalje guramo i potenciramo recimo dnevne boravke. To je usluga iz prošlog veka. Je, mislim, potpuno onako. To je samo, eto, da imaš gde da odvedeš dete dok šti na poslu.
0: Tako je. Mm
1: potpuno, i okej, okay, možda dnevni boravak ima neku funkciju za decu 8, 9, 10 godina, nekog sa 17, 18 godina, 20 godina, 30 godina, 50 godina, vodiš u dnevni boravak. Malo je stvarno, mislim, degutan.
0: Da, pritom i kad ih odvedeš u dnevni boravak, što znam iz ličnog iskustva, kvoti garantuje u tom dnevnom boravku da će se da će vrijeme biti provedeno kvalitetno na bilo koji način. Pa da, to je Pri to to je dnevni boravak u koji dolazi samo kad se ti na posao, znači tamo nema prijatelje, tamo nema yes. nikakve bliske kontakte tamo a naš i onda i onda ide ta strepnja toga sat ideš na posao, znači ja sad yes. idem u dnevni boravak, znači to razdvajanje, to je sve Ne, ne, ne da, jako to, je To
1: bude noć na mora. Jeste, al kažem osnovni problem je ta nedukovanost ne ljudi iz oblasti socijalne zaštite, o novim uslugama, ne. roditelja, e, institucija, lokalnih samouprava, što bi onaj tamo, ne znam, predsjednik opštene, Knjaževac, ne. znao za uslugu stanovanja u spodružu. On ne mora da zna to, ali centar za socijalni rad odande, ili udruženje roditelja, ili roditelji, ja sam sama išla, Na ova vrata, na ona vrata, kucala, od, mislim, izbacivali me, ja se vraćala, ja on ne. mi izbacija, ponose. Znači, moraš se boriš. Ne. E, to je, I, ali kažem, ono što mene sad već polako brine je to što to nije masovno, što se ne otvara po drugim opštinama, što ljudi prosto ne prepoznaju, svi nešto kao, jao, ali ipak ono što je država, da ima to, taj segment je još... To beskrajno poverenje u državne institucije, ja. ničim izazvano, ja nemam poverenje ni u jednu državnu instituciju, ni sad, ni ranije, ali to kao ipak je dom državni. Ima jako mnogo roditelja koji su svesni da je stanovanje uz podršku dobra stvar, ali onda prevagne taj element, ali dom je ipak državni, a ovo je privat. Pa ja kažem, nije udruženje Grašana, nije privatno, nije to moje da. ili nas osnivače. Mislim, to je jedna, jedan sistem koji funkcioniše i ja kad ne budem više živa, znači i dalje da funkcioniša, šta ima veze, bit će neko drugi u upravnom odboru. Da. Um, Marina će da ode u penziju, pa će neko drugi na njeno mesto dođe. Mislim, to nije privatno u smislu, pa čak i da je privatno. Bože moj, firme postoje, pa se gase, pa se napravi druga. Jeste ovo osetljivo, ali kažem, taj argument da su domovi državni prevlađe. I sad dolazimo, izvini, do finala, to su pare.
0: E, to, to, to sam ih teo. To znam hteo, da si ih teo. <laughs> to si ih <hteo, laughs> da. da.
1: Znači, ta usluga košta od realno 600-700 evra mesečno po, po osobi. To je neki prosik. Ono bi, kad bi stavili sve na papir, poštalo bi verovatno preko Do, hiljadu. Da. Ali da kažemo da je ovo, to su velike pare. Znači, za jednu kućnu zajednicu, mi sve kućne zajednice koje imamo, sve su po četiri. Da. A, nama grad Pančevo finansira 60-70% zarada za dve kućne zajednice, zarada za asistente podreške. Znači za svaka plate njihove. Plate njihove. Znači svaka kućna zajednica mora da ima po četiri asistenta, znači to je četiri minimalne plate, oni imaju minimalac. Moramo da imamo koordinatora usluge, moramo da imamo direktora, administrativnog radnika, knjigovodstvenu agenciju i o, naš, o, znači, opština Pančevo za dve kućne zajednice finansira 60-70% tih troškova. Da. Trošak samog stana, najam stana, struja, grejanje, telefon, ni šta je ja znam, hrana, higijena, finansiraju roditelji. To je za Pančevce. Tako da Pančevci koji koriste uslugu stanovanja uz podršku za, iz dve kućne zajednice plaćaju samo ovaj deo koji pokriva troškove stana, hrane, higijeni i tako dalje, a plate finansira grad Pančeva. Ta treća kućna zajednica nama služi za te strance kao što je tvoja baća. Vi, pošto niste stanovnici Pančeva, Znači, morate da imate prijavu prebivališta, a ne boravišta. Da. Pošto niste stanovnici pančeva, vi morate da plaćate punu cenu. Da. Puna cena je ta, 600-700 evra. Mi imamo, znači, njih troje, če troje da. četvoro, koji su ne pančevci, da tako da. kažem, i koji plaćaju tu punu cenu. I to je enormni trošak, ja to znam. Mi smo samo uspeli kod jedne naše članice, pošto je ona iz Valjeva i ovom prilikom želim da pohvalim opštinu Valjevo. Opština Valjevo, ona ima penziju, pošto su i roditelji preminuli, ona ima penziju, a opština Valjevo uplaćuje razliku između njene penzije i pune cene stanovanja uz podršku, svaka im čast.
0: Svaka čast. Opravo, svaka im čast znam da zvuče da. kao malo, ali ljudi moraju da razumiju koliko je, je to veliki korak. To je korak strašno. Ona, samotu.
1: ja ne znam gde bi ona završila da, da nije kod nas. Da,
0: mislim, mislim, ono što čime se ne bavimo ovde, a što je ogroman spektar, jeste ceo, s kakvim problemima intimnim, privatnim, porodičnim se suočavaju also bad. Yes, ja, što pošto
1: kadim roditelji ovaj preminu. Ako sam kad ostanu
0: bez roditelskog staranja, znači.
1: Neko da... ima braća, brat ću, sestre, neko nema. Ne mislim neko ima rođake I, i koji. I pitam tu
0: govorimo samo ukoliko podrazumjevamo taj primarni e, problem sa kojim koji imaju dakle tu smetnju sin doma što god. Da. A, gde, a šta ako neko pored toga ima sekundarni? Naš znači, na primjer ako je neko recimo ima autizam i paraplegičava, da, da, recimo. Da, da, da. Što ćemo yes. onda, znači tako da nisu uvek neko ima davom yes. simptom i slabo vidje.
1: Ja moram da, da priznam da smo se mi prilično, mislim prilično, mi smo ogradili i mi licencu i tražimo isključivo e mi ne, ne pružamo uslugu stanovanja uz podršku za osobe kojima je potreba kojima je neophodan taj prvi iz... odnosno koji imaju psihotične smetnje psihijatrijske smetnje neke bolesti fizički da. invaliditet i sl tako dalje zato što nemamo kadar edukovan da se bavi time za sada imamo tu vrstu da. kako da kažemo
0: ograde al pritom to kadra је toliko malo u Srbiji. Ljudi, ne, to, to, ja, prosto, ja to ne mogu da nazovem poslom koliko pozivom. Zato što količina ljubavi, istrpljenja, yes. smirenosti koju moraš da imaš, kao na dogradnju na jedno ogromno obrazovanje, yes. da radiš u apsolutno nehumanim uslovima, ni za kakve pare, da, da. to je ništa manje nego poziv. Yes. Znači, yes. Ja, ne, a, ja ne mogu naprste jedne šake da upoznam za ceo svoj život ljude koje sam upoznao u toj oblasti koji su zaista, ono da im se diviš. Takve yes. ljude kad nađeš, čuvaš ih kao malo yes. vode na dlanu. Jest, jest.
1: Meni je, ja stvarno moram da, onako, sa, sa punim srcem da govorim samo pozitivno o svima koji rade u druženju, pogotovo o tim asistentima podraške koji rade za minimalac. Znači oni, evo sad, su dobili platu, dobit platu 30.000 dinara znači, to o čemu si ti govorio, strpljenje, ljubav, da. većina njih ima srednju školu, znači, da. nisu oni, oni ni, nemaju ni potrebe da budu edukovani, ali su išli na razne neke obuke koje smo mi ovaj, organizovali i tako dalje, ali ja, ja prosto vidim, naravno, tu mora da se napravi distanca, zato što Ne treba pre, previše emotivno da, da se zbližavaju sa, ni oni sa članovima našim, ni naši članovi sa njima. Da, da. Život je čudo, da. neko će da ode i tako dalje. Tako da, ali svaka im čast. I ja sam jako srećna što vidim da te mlade snage koje dolaze stvarno su posvećene. Mi se trudimo da sa raznih drugih strana obezbedimo još nekih financija, ne možemo roditelje da obteretimo, da povećamo te participacije, one su i onako za naše uslove enormne, e, meni je to jasno, ali e, pogotovo za, za ove koji su, ajde da kažem, ne pančevci, da, da. ali e, pokušavamo da, da i njima damo ne, neke malo veće plate, nešto, jer stvarno Stvarno su zaslužili, prosto da. ne znam koji drugi izraz da upotrebe. Ali, kažem, velika je odgovornost i užasno mnogo trude i rada treba da se to sve organizuje, da to funkcioniše. Ja neću da govorim sada, da ne bi gubili vreme o situaciji sada kakva je u vreme korone. Znači, sada je trebalo Sve ono što su radili, pa na kup. Da. I mi da kucnemo drvo, moram da sam sujeverna u tom, evo, do sada smo prošli, niko nije zaražen, nije od korisnika, nije od zaposlenih. I nadam se će tako i ostati da to mislim. <laughs> da, 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 da.
0: O, ovej, evo, ovako, sad već približujemo kraju, da. mogli bi smo o ome da pričamo, jel te, do sutra, ali mislim da smo našli pravu meru, jer to je ono što smo o čemu, čemu inače pričamo, uh, veliki broj udruženja su zapravo udruženja roditelja. Yeah. I zbog toga što su udruženja roditelja, oni u to ulaze sa celim svojim životnim iskustvom koje je neodvojivo od njihovog emotivnog života. Yeah. I vrlo često u komunikaciji sa tim udruženjima uh, ističe se taj negativni aspekt, naš, ta ogorčenost. Tati, yes. Ja imam svo razumevanje ovog sveta, nije to problem, ali je problem u javnom nastupanju, yes. zato što ukoliko želiš da promovišeš uslugu, molim te, promovi, naš, to je, yes. je strah. Yes. I onda je važno, da, da mislim da smo uspjeli tome da napravimo dobar balans Da, da ne odlazimo previše u intimu, ali tačno onoliko koliko je neophodno da bi se problem razumeo. Mm. Ovaj, I ja zbog toga želim da ti se pre svega zahvalim ovaj, na dolaz kode što si izdvojila vreme u radno vreme. U, radno. <laughs> u radno vreme. Sad će da
1: me čuje direktor da se povegla s poslo. Da, da.
0: ovaj, što smo razgovarali o ovom problemu, nadam se da ćemo o njemu pričati još mnogo. Njemu zaista mora se priča i nadam se da neću biti jedini ovaj, koji će davati platformu da se govori o ovim temama i želim za sve koji nas slušaju ili koji nas gledaju da napomenem da kle ostaviću u, u opisu videa odnosno u opisu audio fajla ukoliko nas slušate na podcast platformama Ovaj, kako možete stupiti u kontakt sa udruženjem, dakle, ostavit ću vaše društvene mreže, sajt i ovaj, uh, ukoliko želite uh, bilo koje donacije su uvek dobrodošle, dakle, yes. sad ne znam koji oblik donacije imate, koji god da bude, stavit ću da će to biti neki živoračun, da li će biti neki PayPal akount, nemam pojma, stavit ću, dakle, link, tako dakle, da, ukoliko želite da podržite udruženje na pola puta, toplo preporučujem zaista uh, kvalitet života, Moje sestre i mene je neuporedivo, ovaj, neuporediv sa onima što je bilo pre toga. Zaista, ovaj, ovo je, ovaj podcast ne bi bio da. mogući da nema da. vašeg udruženja. Ne bi bio mogući. Hvala bi ti. Moguć. A, a, ono, osni, osnimanje porodice, da. znači kao moj put ka boljitku, psiho, psihičkom, a, fizičkom, emotivnom, ne bi bio mogući da. da nije bilo tog zdravog razdvajanja u kojem ja znam da moja sestra živi ispunjen život. To je ono što ljudi ne razumiju u tom yes. ikuzinu životu. Dakle, znaš, šta ćeš da ih odvedeš u neko, ne, 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 neko selo porad Beograda na njivi, da im digneš kuću i da to nazivaš kućnom zajednicom. Da, da. Gde ću ni na kafu da odu? Yes. Gde ću bioskop da odu? Pa ja,
1: tu... ja moram da priznam da i tvoje baće i moja jelani imaju mnogo obogatiji društveni život nego ja i ti sve zajedno. Kad bolje razmislim, znaš, yes. je. Ja Zvonim, ali te ne su svako, i sad ne, ne govorimo o koroni. Of... Da, da, da. Period u korona, ali malte ne, svaki drugi dan idu u kafić, idu na večere, idu na, u pizzeriju, izlaze da. u pozorište, idu na koncerte.
0: Da, letuju, zimuju. Letuju,
1: zimuju, idu u teretanu.
0: Da. Mislim, imaju Mislim, žive sve. normalan život. Žive potpuno
1: normalno. Jes, to je normalan jes. život.
0: I to je ono što roditelji i srodnici treba da razumiju. I to je ono što ja ponavljam svima, jer javljaju mi se vremena na vreme osobe koji imaju nekog srodnika i ne znaju štabi. Javljaju mi se ljudi sa, sa malom decom kojima ne mogu donovići da naglasim koliko je važno u tom uzrastu, ono, to, tom, tom uzrastu početi rad yes. sa njima. Jer ja sam video koliko je majka naša uložila truda u sestru, pošto je moja majka bila pedagog, jel te, po obrazovanju, po vokaciji, koliko je ona uložila truda u sestru tek kada smo se prvi put susreli sa njenim vršnjacima sa istim sindromom. Pa
1: si vidio da oni ni znaju da čitaju, ni pišu ništa. Ne, ne znaju ništa. Ne znaju da koriste estreg i tako. Ne pa znaju da? estreg,
0: ne znaju sebi sendvič da naprave, yes. zato što su bili suviše čuvani. Yes. Treba da naučite svoju decu kako to da rade sama, a ne to da radite yes, sami. Yes. I to je ono što je beskreno važno. Zato ja sam do neba i nazad zahvala na postojanju vaše usluge. Zaista ne znam šta bih bi radio. Posledno kad su nam ukinuli to ovde u Beogradu pre nekoliko godina i kada je sestra morala se vrati nazad kući, znaš, koliko srce te boli. Pa ne, koliko... ni,
1: niti bi ona imala kvalitetan život, niti bi ti imao. Mislim, Tako to je, je popuno jasno. Sad ti da bi
0: obizbedio neke stvari u životu, da bi imao ole normalne socijalne interakcije, jer to je ono, moraš ti prvo da ostaneš normalna, yes. da bi tvoje dete bila yes. normalno. Yes. Iako pre, žrtvoješ preveliki deo sopstanog života... Ode sve dođe vola. Da, da, Ode sve dođe vola. I ono kada srećeš, kada srećeš ljude po tim centrima, kada ti kažu, kada vidiš, ne znam, ženu ili uh, muškarca od 75 godina, 80 godina, koji za ruku vode svoje dete od 60 godina. Yes. Znaš, I kada sednu i kažu kako bi... Jedino što žele jeste da njihovo dete umre pre njih, da ne bi brinuli šta će se desiti. Da, ima
1: tih rečenica koje ja ne, ne mogu da podnesem da čujem.
0: Znaš, to je, to je ono, e, znaš sad da ja ne postane previše emotiva. Nemo i da. Ali to je, i zato, zato mislim da je ono, važno da se o tim stvarima govori, da, da se sistemski taj problem reši. Yes. Jer meni kažu prijatelji, o pa sašto se ne preselite u Norvešku? Znaš. Da, ali kako će moja sestra da nauči norveški jezik? Da nauči,
1: jesli, to je ta jezička barijera koja je, mi to u Japanu recimo, ona, ta terapija je bila u stvari takva da sam se ja učila kako da pružam terapiju, jer postojala jezička barijera, ona tamo, mislim, da. gledala sam u njih,
0: tako je, već tako u da Francuskoj smo bolje. Da, da, tako da mi taj problem moramo da rešimo ovde. Moramo, Moramo da rešimo, ali
1: ovde. sad kažem, puno, puno stvari smo spomenuli. Da. Znači, počevo od tog početka, od podrške roditeljima, porodici, da se suoče sa problemom, sa situacijom koja se desila, pa preko tih terapijskih, znači, negde tek u 14. i 15. i 16. godini praktično porodice počinjuju da se suočavaju sa socijalnom zaštitom. Do tada je to oblast terapije. Kome to pripada? Ne znam. Zato što u zakonu o socijalnoj zaštiti ima samo jedna rečenica. Savet o davni rad, terapijski, nema nikakav pravilnik, ko sme to da radi, na koji način. Da. Znači, to je, to je jedna, jedna crna rupa koju mnogi koriste za razne ilegalne radnje, idu po kućama, ne plaćaju porez i tako dalje i tako dalje. I tu su roditelji onda istrošeni, naravno, to je poseban jedan segment o kome nismo ni pričali.
0: Da, to je, da, da to, mislim, samo smo, dodirnu, samo smo dodirnuli Jest. temu koja ima a, ne samo toliku, to koliko nepoznatih u nego koji ima toliko kroničnih problema koji traju desetinama godina yes. unaza da samo opisati krug oko problema sistema socijalne zaštite yes. je praktično u trenutku deo lekao neomogući posao. Yes. Zato nam je potrebna vaša pomoć. Dakle, u opisu, u opisu videa, u opisu podcasta Audi, ostavit ću link, možete da pomagane tu udruženju na pola puta iz Pančeva. Toplo preporučujem, naravno, ukoliko želite, podržite naš podcast, mesečne pretplate Patreon, jednog kartna danacija i PayPal, takođe u opisu videa i ukoliko bude ne korisnih linkova za sve roditelje, braću, sestre, srodnike, nekoga ko živi sa osobama sa bilo kakvim smetnjama ili velitetom. Ostavit ću link uh, uh, da, za odlukama Grada Beograda o socijalnoj zaštiti, prosto da vidite šta, šta je to da usluga našta imate prava i nadam se da ćemo svi uspeti nekako da se organizujemo, udružimo i da, eto, naš, da. na kraju se izburimo da na sistemsko kraju, da. rašenje tih problema. Hvala ti puno, Bebo, i Hvala. Mi ja ostajemo, da, roči, mi, da, mi ostajemo. Da, da, Hvala jasno. puno. Da. Završili smo. Ćao.